0: E fala, gente. Tudo bem? Bem-vindos. Feriador. Feriador aí?
1: Pra gente meio que semi feriador semi feriador por isso que vem assim, numa velocidade mais lenta. <risos> isso. A gente tava aqui curtindo um cafezinho. Exato. Você tá com uma cobertinha em casa, provavelmente. Tá frio pra caramba, né, menina? Tá frio pra... E é bom que seja feriado, porque aí o corpo tá livre pra mente
0: pensar. E é o que a gente vai fazer Meu hoje. Meu Deus, a Nathalie faz uns links, ela tira uns links, uns links bom demais. Relaxa. Porque hoje, assim, a gente tá acostumado a receber pessoas incríveis. Mas hoje, assim, não é só uma pessoa, é uma deusa.
1: É uma deusa. É. É, é, já, a que gente já fez essa pela três vezes, né? Três mas vezes. vamos fazer de novo? É uma, é uma deusa! deusa Cientista!
0: <risos> ah, Cananda L, maravilhosa! Eu amei, eu amei,
1: eu amei essa apresentação. Obrigada, gente. Você é maravilhosa.
0: Aqui. Eu sou obrigada a falar que você é ainda mais linda pessoalmente. Ai. É uma
1: coisa assustadora, assim. É difícil, não desculpa. De não tem como não comentar.
2: Eu sou, eu sou o quê? Eu sou canceriana, filha de Oxum. Eu fico, tipo, tímida, mas ah. agora eu já
1: sei receber elogio, mais. Tá melhor, tá melhorando. Perfeita. Ai, dá um… A gente, Catilele, dá uma, uma aquecida no coração. Quando a cientista química joga um canceriano, <risos> filha de Oxum, Sim,
0: né? Exato. Porque a gente tava aqui, assim, ó… Eu, eu e a Nathalie… Menos Chilelê hoje, hein? já menos lê -lê lá, lá hoje, hein?
1: aí, Gabi.
0: Segura um pouco aí, hein?
1: Segura. E se se um não tem... for constelação familiar, tá tudo ótimo. Ah. Né? Nesse nível, a gente não chega. Ah, ah, tá
0: isso, ótimo. a gente para numa aromaterapia. Entendi. É, Uma coisa assim, <risos> cuidado, cuidado, vai. amiga, cuidado. Eu já queria começar perguntando esse nome lindo. Uhum. No off, é que a gente já tinha perguntado, tem um significado super bonito. O que, que significa Cananda? Cananda significa auxiliar o ser humano.
2: E minha mãe, que escolheu esse nome junto com uma tia, e ela jurava que era um nome africano, assim. E eu, tipo, jurava que era um nome africano também. <risos> a minha mãe falou, ah, é, africano, e aquela coisa, né? Tipo, não tinha nenhum lugar específico. E depois eu fui pesquisando meu nome, e aí eu falei, ah, é indiano, entendi. Na verdade, tem duas possibilidades, ou é, ou é grego ou é indiano. Eu falei, não, a Grécia ah, rouba coisa coisas. É, vamos <risos> indiano, então é indiano. E tem esse significado
0: de auxiliar o ser humano. É muito bonito isso. Você falou que você não gostava desse significado quando você era pequena, né? É, não. Porque,
2: na verdade, eu, eu, é, quando eu lia, eu achava o significado auxilia o homem. Uhum. E aí, eu já era muito mais subversiva, assim. Sem entender muitas coisas, sem ter muitas ferramentas. Mas eu ficava, tipo, não vou auxiliar o homem. Eu acho isso... <risos> Péssimo, não quero. Então, eu não gostava do significado. Depois que eu fui entendendo que a concepção de homem, o homem é usado para expressar o que é tudo que é ser humano, né? Uhum. Eu falei, ah, é tudo bem, então auxilia o ser humano. Não falo homem, eu falo auxilia o ser humano. E faz, tudo,
1: faz todo sentido, é, é bom. Eu, e você pensando nisso, assim, a gente tava comendo terra, né, Gabi? Uma coisa meio assim. Até onde, de repente. Então, eu acho. Você foi uma criança, então, uma adolescente, muito, com muita clareza de ideias. Como é que foi tua construção para chegar? Porque é isso, hoje você é química, você é comunicadora na internet fundamentalmente, também eu já foi professora. professora, você criou uma carreira acadêmica. Mas desde muito cedo, tendo consciência das coisas que você queria, de quem você era. Como é hum. que foi esse processo familiar, talvez?
2: Eu acho que… É, eu tive, eu tive pontos importantes, pessoas que me tocaram, assim… Mas nunca foi tão consciente, uhum. sabe? Eu sinto que eu tinha incômodos, eu já sabia que não era legal. E aquilo me incomodava e me afetava. Então, machismo me afetava, racismo me afetava. E meu pai… Assim, inclusive, meu segundo nome, que é Cananda Ela. O Ela vem de Cássia Ela, porque ele queria oh. que meu nome fosse Cássia Ela. <risos> e Cássia Ela é uma mulher, é roque, é roqueira também, MPB, enfim… É porque meu pai é roqueiro, né, ele gosta muito de rock, na verdade. E ela era muito subversiva, então eu já via lá os CDs de meu pai com castelo, levantando a blusa. Que e ele vida. sempre foi um cara que ele falava pra mim sobre o racismo, assim. Eu não levava muita fé no que ele falava, assim, no início porque era aquela coisa, eu era criança, eu escutava mas não entendia uhum. o que era aquilo. Uhum. Então ele falava assim, ó, oh, você é preta, você vai passar por isso e isso você tem que aceitar isso e isso. Uhum mas eram situações mais pontuais, né, que meus pais eram separados, mas aquilo sempre ficou comigo, e eu via algumas situações da minha família, como que minha mãe, né, como que era o relacionamento da minha mãe, da minha avó, e coisas que eu via que já me incomodava, então, eu sempre fui, tive esse, esses sentimentos, assim, em relação às coisas. Na escola, por exemplo, eu sempre achei que era um lugar super agressivo. Então, a universidade foi um lugar... Por mais que seja contraditório, foi um lugar muito mais libertador, assim. Porque uhum. abre muito a sua mente, cria espaço pra você ser quem você é. Pode parecer contraditório pelo racismo, mas ao mesmo tempo, tipo... Você descobre o mundo, você descobre outras coisas. Então, pra mim... Eu tive uma trajetória tanto da infância, de ter o meu pai... De me incomodar com essas questões... De, de ser uma mulher preta, assim... Sempre saber que eu era preta... E as pessoas agirem comigo de uma maneira específica... E aquilo sempre me colocou num lugar mais à parte, assim, sabe? E, e isso, isso foi constituindo, assim, a minha existência... Como que eu vi o mundo, como que eu agi em relação a ele... E os meus ódios também, acho que as, a raiva também é importante, sabe? Então, eu sempre tive... É, depois, assim, que eu ingresse, saí da escola... Eu passei pelos quilombos educacionais, né? Uhum. Lá em Salvador, a gente chama de quilombo educacional para vestibular. E eu, foi aí que eu entendi o que era racismo estudando, assim. Que eu acho que esse, essa é a minha virada de chave de dizer assim... Não, agora eu entendo o que é que eu passava. Porque, tipo, eu escutava, mas eu não entendi. Eu tinha algumas raivas, mas eu não entendi o que é que era. Agora eu entendo o que é, que é isso. E aí, que eu comecei a entender, tipo, Nelson Mandela. Nunca tinha ouvido falar que era Nelson Mandela. Uhum. Tipo, entendi o que, é que ele tinha feito. E aí, nesse processo que eu, eu percebi que aquela, aqueles meus sentimentos bons e ruins... E entendendo tudo o que acontecia, era que eu tinha aquela vontade... Meu Deus, eu quero mudar o mundo, sabe? Eu era uhum. aquela criança que, tipo, não, eu vou mudar o mundo. Hoje as coisas mudam, mas eu entendo que esse sentimento de querer mudar o mundo é... Meio que propulsou, assim, sabe? para direcionou, fazer. né? É, me direcionou e faz eu conseguir, assim, querer fazer as coisas. Acho que a minha vida
1: tem muito… As coisas que eu faço têm muito esse sentido, assim, de querer mudar o mundo, sabe? Por mais que hoje a gente seja mais madura, mais realista. É. De uma certa forma, o que você faz é isso, né?
2: Uhum. É, assim, eu, uma vez eu escutei um, um, uma fala de Angela Davis, ela falando assim… A gente tem que agir como se a gente quisesse mudar o mundo radicalmente. Então, antes eu sofria com isso, porque uhum. eu achava que eu podia mudar o mundo numa sala de aula. Hoje eu falo assim, não, mundos que passam por mim podem ser mudados, uhum. sabe? assim que isso já é fantástico. E se eu agir com aquela pessoa, com aquelas pessoas ou poucas pessoas como se eu pudesse mudar o mundo, eu acho que já é uma grande
0: transformação, sabe? Uhum. Faz todo sentido. E de onde que veio essa paixão por ciência? Porque não é uma coisa que a gente é muito estimulado a gostar, né principalmente no colégio é sempre aquela matéria que a gente fica tipo hum a, galera não, a gente não se empolga muito quando a gente é jovem eu sou suspeita porque eu, eu amava uhum. eu era a nerdzinha que gostava dessas coisas mas eu sei que realmente era uma coisa atípica uhum. da onde que vem essa paixão essa vontade
2: ah, eu sempre penso nos contextos, né? A minha família que sempre pensou que a ciência ou que esses lugares mais concretos me levariam a algum lugar melhor do que a nossa realidade. Tipo, eu sou do subúrbio da periferia de Salvador. E aí, assim, por exemplo, eu tive momentos na minha vida em que a arte quase que me cooptou, assim. Ah, é? é, eu já quis ser dançarina e minha mãe falou assim, não, <risos> tipo, vai fazer curso de... É... É de computação básica, assim. Nossa. Então, ela sempre me colocava nesses lugares. Eu ficava, minha mãe, eu não vou aprender. Tipo, tá, eu tô aqui aprendendo a montar, desmontar computador, formatar. E, tipo, <risos> não sei disso depois, mas... Assim, eu sempre fui muito incentivada. E eu estudei em colégio particular. Eu falei, né, que era um colégio tecnicista. E, assim, eu tinha acesso a laboratório. Eu tive aula de robótica no ensino fundamental. Incrível. E, enfim, eu fui bolsista durante muito tempo. E isso... Me levou para o um lugar de acessar esses espaços, de saber que era possível. E aí eu associava a arte muito a esse lugar do também do teatro, uhum. uh, enfim, tem enfim. O teatro também era uma coisa muito assim invisível, né? Tanto que eu consumia muita televisão. E tem esse não lugar, assim, porque eu não via muitas pessoas pretas, sei lá, Thaís Araújo era, tipo, não, a cara. referência. Mas não tinha outras referências, então, na escola, por exemplo, tinha peça de teatro. Então, nunca participava das peças de teatro. Porque não tinha papel pra mim, tipo, ah, é a Branca de Neve, outras coisas. Não uhum. tinha papel pra mim, então não eu não entendi. tava nas peças de teatro. Já não, no laboratório não, eu podia estar no laboratório fazendo. Então, assim, foi um caminho fértil, aberto, possível. E eu gostava de matemática, eu gostava de... Quando eu comecei a ter contato com física e com química, era um lugar, assim, muito abstrato. E ficava, tipo, que isso? Eu não tô conseguindo entender, assim. Era muito difícil pra mim. Só que eu ficava instigada, Eu falava, não, agora é que eu quero saber disso, sabe? assim era muito nesse lugar. Eu era professor de física, eu ficava anos assim, pra tentar entender como que as forças incidiam em, rela... em relação ao corpo. E eu ficava, eu não tô entendendo isso, eu não vou conseguir fazer, mas, tipo... Me, me enxergava muito, sabe? Uhum. E eu lembro que teve um momento muito específico, que eu sempre conto na minha história, que é, quando eu tava na, no ensino médio, segundo ano, professor de química, que ele é, orientou a minha turma para construir sacolas plásticas com fécula de mandioca. E a gente ficava, tipo, o dia todo na escola fazendo isso. E era um lugar, assim, de... Eu entendi como que a ciência podia fazer sentido na prática, assim, sabe? Uhum. Tipo, produzir uma coisa. Então, eu falei, ah, isso é muito legal. Então, tudo isso me marcou e me levou pro lado da ciência. Eu sempre tive é, histórias e contatos com a ciência. Tipo, o incentivo da minha família, tipo... Se eu falasse, minha mãe cara fazer graduação de dança. Eu acho que ela ia olhar pra mim e falar, hum, não hum, sei, sei, sabe? Que... Isso também, assim, interferiu nesse processo. Mas, assim, eu acho que eu fui pro lugar certo, assim. Química é um lugar que eu curto. Ciência é um lugar que eu curto muito. E agora, trabalhando com rede social, a minha criança interior meio que...
0: Se satisfez. Se satisfez, assim. Essa falta foi suprida agora pela comunicação. É, pela comunicação. Que é outro lugar que você teve que, que entender também. Porque é isso, é falar de ciência, só que de um jeito extremamente acessível. Que é pra todo mundo. A internet faz isso, a comunicação faz isso. Então, como é que é juntar essas coisas todas, passar a informação correta de um jeito legal? Porque além de tudo, tem que ter a, a dose de entretenimento pra você pegar aquelas pessoas, né? A gente tem que se preocupar com isso ainda. Uhum. É... Eu, assim, eu falei, né, eu fui professora durante seis anos,
2: então assim, esse lugar de passar para as pessoas eu já pratico já há um tempo, agora a internet é um outro lugar, assim, de você entender que é um outro objetivo, por exemplo você não vai zerar um conteúdo em uhum. um vídeo de um minuto Ou você... e eu, na... eu nasci nesse momento, assim, o cientista nasce nos vídeos curtos, foi em 2020 então tipo, os reels, uhum. o tiktok tava super em alta, então eu sempre fiz vídeos curtos e aí entendendo esses formatos é, entendendo como que as pessoas elas interagem, então tem um lugar muito do entretenimento, por mais que eu trabalhe com educação tem educação versus entretenimento até porque eu comecei com o TikTok TikTok é uma plataforma de streaming uhum. então acho que é muito entendendo assim tá, tem um conceito aqui que você quer passar um conteúdo que você quer passar, qual que é o formato que você vai usar, que tem que ter tá muito alinhado com a rede social uhum. e aí você passa isso né, então é, a gente tem uma estrutura eu sempre falo, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe. Então, a gente tem a Você tem uma de... equipe
0: hoje grande pra te ajudar nesses conteúdos? É, tem três pessoas que trabalham comigo. Que legal. Mas você que pensa em todos os roteiros ainda? É, eu penso junto com a minha
2: equipe. A gente pensa junto. A gente, tipo, por exemplo, é, a gente pensa qual vai ser o tema. Aí, tem a parte da pesquisa. E aí, tem a formulação do roteiro. Eu participo de todo o processo, mas... Eu tenho pessoas que me apoiam fazendo isso. Então, eu tenho uma roteirista... Eu tenho uma pessoa que edita vídeo e tem uma pessoa que me ajuda com essa parte da publicidade.
0: É. Isso por si só já é um grande desafio, né? Porque não sei se você é apegada, pegada, mas delegar sempre foi uma grande questão para mim assim, uhum. porque ainda mais um conteúdo como esse, que é aquilo que você entende para caramba, só que você também tem que tra trazer o seu jeito pessoal para aquilo ficar legal para as pessoas gostarem que tenha essa dose de entretenimento. Então, soltar a mão disso também é um desafio à parte, para mim sempre foi, pelo menos. É assim, eu comecei
2: com a internet pensando em ter uma equipe. Porque eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir Olha. fazer o mestrado, o doutorado. Ah. Se eu não, assim, descentralizar, sabe?
0: Nossa, foi o caminho inverso, então.
2: É, mas… Não, eu comecei sozinha. Uh -huh. então eu fiz uma mas já pensava sozinha, em delegar. Mas já pensava, tanto que, por exemplo, agora que eu tô com uma equipe, esse ano que é real, que a equipe existe. Uhum. E assim, eu tô escrevendo a minha dissertação esse ano. Porque Verdura. antes eu só tava fazendo, tipo disciplina e etc e tal. Então, esse ano, eu comecei a parar para escrever eu falei nossa, se eu não me desapegar, eu não vou ter o meu mestrado. Então, uhum. tipo, eu tive que fazer isso. Então, no começo, era uma loucura, porque eu ficava será que eu sou uma farsa? Sabe ah, assim? De forma nenhuma. É, será que eu sou uma Sim. farsa? Tipo, será que eu vou conseguir? Assim, assim, eu confio muito nas meninas que trabalham comigo. É, inclusive, a minha roteirista ela é maravilhosa, ela pesquisa várias coisas e eu sinto que ela traz os insumos. E a gente consegue construir, sabe? Uhum. Então, isso facilita muito a minha vida nesse processo. Mas eu também tive esse, essa dificuldade, assim. É, às vezes, eu falo assim, não, vou fazer pelo menos... É, vou fazer, sei lá, um vídeo por semana totalmente sozinha, sabe? Uhum. Assim, mas ainda assim, tipo, eu entendo que... É, eu tô querendo construir algo que eu vou precisar entender esse lugar. De que, tipo, eu não vou estar tá em tudo, em todo lugar fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, é, eu vou precisar
1: desapegar dessas coisas, sabe? Eu acho que, acima de tudo, é um lugar educativo. Você tá buscando e informando as pessoas. Você tem que ter um rigor e uma responsabilidade uhum. quando você fala de ciência. Uhum. E, às vezes, colocar tudo nas suas costas, sabendo que você tem que fazer um mestrado, de escrever sua dissertação, sabendo que você precisa viver, comer, trabalhar, é sabe? Impressão. É de muita responsabilidade você entender logo no começo que você ia precisar de mais mãos. Você, uhum. talvez… Tentar fazer tudo sozinha geraria muito mais dificuldades. E você estaria talvez mais passível de erro, não que errar seja um problema. Uhum. Mas a gente sabe que o trabalho educativo ele é mais complexo. E você como professora sabe disso. Uhum. E aí, eu fico pensando também, ouvindo a tua história, que… Por mais que a arte tenha sido esse lugar de não me enxergo, porque talvez a gente tinha muitas referências do que era possível para ser artista, e quase nenhuma delas parecia com você, mas imagino que a academia e a ciência também tenham sido um espaço bem solitário, né? Que se não fosse tua mãe, talvez, você não teria encontrado uma motivação. Isso me faz também pensar no quanto incentivo a educação é fundamental. Você teve um espaço que te deixou brilhar, Entender que você queria se desenvolver nas exatas, uhum. coisa que a maior parte das pessoas não tem nem acesso porque é muito difícil, é muito precarizado esse tipo de, de matérias ou interesses nas escolas públicas e aí eu fico pensando que um dos teus vídeos acho que mais bombou, foi como eu conheci teu conteúdo foi falando sobre mulheres negras na ciência, hum. quando surgiu esse desconforto, foi logo no começo que você percebeu, putz, preciso falar sobre isso, ou foi nesse processo de entender e aprender, sabe, como é que você juntou a tua experiência a racialidade com esse lugar da ciência então eu acho que foi sempre um caminho sabe, eu fui criando
2: despertar e sempre que eu despertava eu tinha aquele sentimento de impulso e, e a raiva também, porque eu acho que esse lugar de você falar, uhum. nossa, eu passei cinco anos e foi o que aconteceu comigo, eu passei cinco anos na graduação mas eu não que questionava profundamente é, essa falta de referências de cientistas negros, de mulheres, eu não, eu não questionava é, na verdade eu sentia esses incômodos mas eu só comecei a questionar mesmo quando eu comecei a ler é, intelectuais negros, porque eu falei assim: ah, não, no meu TCC eu vou pesquisar sobre questões raciais, porque eu já estava com isso na cabeça pela minha trajetória, assim, eu passei por um quilômetro educacional, eu tive todas essas referências desde sempre, eu, enfim, entendi que eu tinha que construir conhecimento para minha comunidade, e eu ia fazer isso. Mas essa virada de chave só aconteceu quando eu comecei a ler, intencionalmente mesmo, mulheres negras, a ler cientistas negros, que eu comecei a questionar muita coisa. E vindo de Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano, não. eu tive, por exemplo, professoras negras, porque... Não foi tão sozinho assim. É, não foi tão, so, tão sozinho assim. Eu tive, eu tive pessoas negras, amigos negros na universidade. E tive professores negros. Ah, um... É, é diferente, tem esse percurso solitário, e... mas não é tão solitário quanto a USP, não. Eu lembro uhum. que eu estava querendo vir para a USP, eu decidi, né? Falei, não quero ir para a USP. Nem sabia, assim, eu só sab... <risos> na verdade, eu sabia que tinha um curso de mestrado aqui, igual que tinha em Salvador. Eu falei, ah, eu quero migrar, vou para São Paulo, porque é uma cidade assim é... que tem esse curso, e quero ir para a USP, que é considerada a melhor do Brasil, enfim, uma das melhores do mundo. E aí, eu perguntei pra uma amiga que tava aqui. Eu falei, e aí, eu queria saber se tem algum professor que pesquisa é, questões raciais no, no ensino de química e tal. Ela falou, então, amiga, aqui não tem professor negro. Eu fiquei, tipo, de cara, assim, porque eu já achava um absurdo o Salvador. Eu já tava, uhum. tipo, indignada com a realidade uhum. lá. Mas quando eu vim pra São Paulo, tipo, não tem professor negro. Uhum. Eu ficava, você tem uma noção, eu fui fazer uma palestra no Instituto de Química da USP. E eu fiz uma mesa com o um único professor de química de lá. Mas os outros programas, meu programa de mestrado, não tem negro, não tem professor negro. Os que eu tentei não tinha professor negro. E ele era um professor negro de química quântica e ele montou um coletivo de, de é, negro lá em Química. E isso é foda, porque você cria um quilombo, assim, né? Um espaço uhum. de apoio. Porque, assim, tem, eu, eu vejo que. Muitas pessoas negras, assim, quando eu encontro elas, elas são tipo exaustas, sabe assim? Uhum. É aquela situação de, nossa, eu tô exausta nesse lugar, Sou mas o okay, que é, eu tenho que ir, eu sei que isso faz sentido, eu tô abrindo o caminho, ou podia ser pior, mas sabe assim. Então, quando vocês encontram um lugar onde tem outras pessoas. E que, enfim, que você consegue se apoiar. E falar, não, tá, tá ótimo o que você tá fazendo, sabe? Sua pesquisa por esse caminho faz sentido. Porque, por exemplo, eu escuto… Muitas pessoas vêm desabafar nesse lugar, né? Poxa, eu não consegui entrar na mestrado com o meu projeto de pesquisa. Porque eu queria pesquisar sobre questões raciais. Então, tem o lugar do, do racismo. Que passa não só por professores não acharem aquilo como científico. Mas também pelo lugar de, tipo, eu não sei falar sobre isso. Então, eu não uhum. vou ter como te
1: orientar, uhum. sabe? Assim, então… Tem todo um sistema despreparado em relação a essas questões. Racismo estrutural, epistemológico, de é. todos os formatos possíveis. Eu também só tive um professor negro. E eu tava, a gente tá falando de humanidades, né? Que a gente, teoricamente, tem uma tendência maior. Porque é um pouco mais incentivado em escolas públicas. Os assuntos são de interesse, né? E aí, inclusive, eu tava vendo aqui o chat. E o Robson Oliveira falou. Saudades da Kinga, já moramos juntos na USP. Robson, ai que Robson legal. Oliveira
2: está aqui no chat, já acompanhando. Então, o que aconteceu? Quando eu vim para São Paulo, eu estava na casa de uma tia. eu tive, enfim, dificuldades. E aí eu fui morar na USP durante uns dois meses, enquanto eu estava procurando um lugar para ficar. E aí foi bem legal, assim, morar lá no CRUSP. Foi uma experiência raiz universitária, porque o meu mestrado foi todo à distância, assim, eu fiz a seleção à distância, eu uhum. fiz as disciplinas à distância. Eu vim para São Paulo, então eu vivi algumas coisas. Eu tive, um, eu tive o prazer de conhecer uma grande amiga, que é Gabi. Ela faz física médica, agora ela tá fazendo doutorado, né? E ela é de Salvador também. Então, ela me apoiou muito em muitas coisas, assim. Falei, ah, amiga, o caminho é esse, tem isso aqui, aqui. A USP tem Legal. esses lugares, essas coisas. Então, assim, eu sinto que a graduação tem um lugar de você ter muita gente. E você, tipo, fica pra estudar, etc e tal. E, e já o mestrado, doutorado, tem um lugar da pesquisa de você produzir sozinho. Então, acaba sendo também mais solitário, né? Então, quando você encontra pessoas, consegue participar de coletivos. Que foi o que minha psicóloga falou. Por que você não procura um coletivo, um grupo na USP, uhum. sabe? Pra você, tipo, se juntar. Porque no início, eu tinha esse lugar da desmotivação. De, ah, eu tô trabalhando muito com internet e ao mesmo tempo ter mestrado. E aí... Como é, que, como é que é isso, né?
0: E deve ser muito legal pra você hoje em dia ser essa inspiração que às vezes você não consegue encontrar em vários lugares, né? Imagina quanto, a quantidade de mensagem que você não deve receber de várias minas falando, nossa, comecei a me interessar por ciência por causa de ti, ou comecei a trabalhar com isso por causa de ti. Deve ser muito gratificante também esse lugar.
2: Não, isso é, isso é incrível, assim. Eu recebo muitas histórias de pessoas. Ai, passei no curso, inclusive, ciência social. Agora eu você <risos> cientista. É, onde de pessoas falavam assim. Ai, nossa, eu estava pensando muito em desistir do curso. E agora, tipo, não vou desistir depois desse vídeo, sabe? Você fala uhum. assim, nossa, um vídeo... Assim, às vezes a gente tá criando um vídeo e não pensa o quanto que aquilo pode impactar na vida das pessoas. Porque a internet não é mesma coisa de escola, de que você convive com as pessoas ali, né? Você vê um comentário, mas assim, você tá reverberando na vida de outras pessoas. Mas não tem como medir isso tão bem se elas não vierem até você. Então, uhum. eu já recebi muitas histórias bonitas, assim, de pessoas. Ai, ah, quando eu tava pesquisando o que, é que eu queria fazer na faculdade, eu te escutava muito. E olha que eu nem, fa nem falo muito sobre como entrar na universidade, uhum. coisas do tipo. Mas eu vejo muitas meninas, mulheres negras, principalmente, homens negros, inclusive. Teve uma vez que eu escutei uma história de um de um menino quando eu estava na USP. Eu sempre conto essa história, <risos> vou contar aqui também. E ele falou, ai, tudo bem? Você é dozo cientista. Eu falei, só eu tava lá, né, comendo no restaurante universitário. E ele falou assim, nossa, eu comecei a discutir durante a pandemia, desde o comecinho, né? E desde lá, eu comecei a deixar meu cabelo crescer. E eu sou o único menino negro no meu grupo de pesquisa no laboratório. Tô fazendo doutorado, eu uso saia, que ponho um brinco. Que... E é tipo, eu falei... Ele falou muito obrigada. Eu falei tipo, muito obrigada você, sabe? Porque é isso, essas histórias assim, quando chegam eu falo... Caramba, eu tô no caminho certo, sabe? Uhum. Sei lá, ele tava deixando florescer algo muito dele. E, uhum. tipo, viver em um espaço que, te teoricamente, é totalmente diferente dele, da história dele. Mas, sabe aquela possibilidade de você existir? Uhum. Sabe assim, tipo, não, eu só quero existir como eu sou e foda-se. Então, eu achei muito... Foi uma história que me marcou muito,
1: assim. E eu fico pensando muito que a referência que eu tenho, assim, bem popzona é muito aquele filme Estrelas Além do Tempo, né? Uhum. Que conta a história dessas mulheres negras na NASA uma das primeiras cientistas e é lindo o filme a gente sempre fala, caraca, na época da segregação racial norte-americana uhum. é, e aí eu fico pensando se existia nessa Cananda Mais Jovem esse desejo de te levar, sei lá, na química nesses lugares de explosão de coisas e... Sei lá, o que que você quando você começou, o que que você imaginava que você seria? Com certeza você não imaginava que seria que você seria criadora de conteúdo também, né? Não. E você queria sempre soube que queria seguir a carreira acadêmica. Não.
2: Hum. Eu assim, eu descobri na verdade que eu era o mestrado e doutorado no, na graduação. Caraca. Aí eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero, assim. E eu acho que esse lugar da academia do das universidades públicas, que tem muito esse lugar de você ficar questionando tudo e ficar criando teorias, e eu achava isso muito foda, assim. Eu era muito boa com matemática, mas eu acho que esse lugar de questionar as coisas, eu vi que era um, que era um, um terreno mais fértil. Então, eu não pensava essas eu não tinha esses estereótipos de tipo... É, criar bombas, sabe? <risos> Drogas. Eu, eu
1: trabalhei com química forense que uma nossa. época. É, eu tipo, trabalhei... colocar coisas pra ver se o sangue, aquelas bem rasas, <risos> bem aqui, ó no nível de conhecimento. digital, né? que luz, né? <risos> é, eu trabalhei num laboratório
2: de toxicologia, então a <risos> gente identificava é, medicamentos psicotrópicos e material biológico. Em cadáveres. É, é Isso, eu não olhava ah! cadáver.
1: Mas... Você pegava um pedacinho da pele. Ah! Aquelas. Formado em Grey's Anatomy. Oh, ah! Várias temporadas, foi até a sétima, depois tinha muita morte parei. É, é verdade. Nossa, não e, assistia. E como que foi? Olha é lá, porque tava pesquisando e estudando. Ah, é. E como é que foi esse processo? Então, você, nesse momento, você imaginou que isso poderia ser um caminho? Não. E assim, eu falei assim. <risos> não, quando eu terminei a, minha, a, a parte da
2: licenciatura, que eu fui primeiro pra licenciatura e depois eu falei, vou tentar o bacharelado também. Antes de entrar na, no mestrado, enfim, tu Assim, você vai fazendo as coisas, e vai. E aí eu fiz o. o tá, comecei o bacharelado e surgiu uma possibilidade de estágio. Na, no Departamento de Polícia Técnica de lá da Bahia. Caraca, e aí, coisa
1: muito
0: foda,
2: mesmo. É, e, e aí, tipo assim, eu achei massa. Eu achei que, tipo assim, ah, que legal, eu tô nesse <risos> lugar. Mas, tipo, não era um sonho, sabe assim? Uhum. Eu lembro que tinha uma menina que ela era do... Te... Eu era a estagiária da graduação e ela era do curso técnico. E ela queria muito ver o corpo lá embaixo. Era, tipo, Ai, era, um... Deus <risos> era um laboratório auxiliar que eu trabalhava. Então, eu não via corpo, não via nada disso. Era um lugar hostil, porque era uma delegacia. Então hum. eu via muitas pessoas presas lá na parte de baixo, né? Na
1: recepção. Caraca! Nossa, gente, é, era com junto. Com isso. Vocês não estavam isolados no laboratório. O laboratório era isolado, mas era, você passava era um... por ali. É. Caraca, que intenso! Por isso que você não, né? Nossa, é, essa é energia
0: gostosa.
2: É, Tranquila. É, então, assim, eu não consigo separar as coisas, né? Uhum. Tem gente que consegue separar, então eu sabia, eu via lá nos laudos. A maioria dos homens uhum. mortos eram homens negros, sem identificação. Então, todo esse, esse panorama racial, eu tinha muita consciência. Mas ao mesmo tempo, eu cheguei lá, tá tudo bem, eu vou, né? Tô estagiando, tô trabalhando, então a gente trabalhava em um laboratório. É... A experiência do laboratório... Eu, não, eu, eu gosto, mas ao mesmo tempo não é aquele lugar estilo de vida. Quero ficar aqui pra sempre, sabe? Uhum. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Então eu aprendi muita coisa. Pessoas
0: vivas, no caso. Pessoas vivas. <risos> Aí.
2: Mas era legal. É assim: tem esse lugar do. do... Que todo mundo acha muito legal. Então, eu achava legal também trabalhar com investigação. Você saber que, tipo, você vai auxiliar num laudo médico. Que vai auxiliar, uhum. no, é, enfim, num processo judicial,
0: enfim. Mas é zero divertido, né? É zero, é zero CSI. É zero... É, não, eu não ia, ia pra amor. rua é menos
2: romantizado. É, eu não ia pra rua não. Eu tava no laboratório, e eu via os laudos.
1: E tinha chegava lá sangue, vísceras, ai, carai, urina… Ai, Olha, gente, inclusive eu tenho… É muito legal você falar isso, porque eu tenho a indicação de um filme pra vocês. Vocês têm que assistir M8, Quando a Morte Socorre a Vida, do Jefferson D. Tá na Netflix e fala exatamente sobre isso. Sobre um médico preto que começa a receber esses corpos negros sem identificação. Quando a gente sabe que, né, o racismo e a violência policial… É muito maior com essas pessoas. E aí, toda a história e essa ficção maravilhosa, intensa, é em volta disso. Nossa, na hora que você falou, eu falei, caraca, você, você viveu isso, né? Uhum. É, eu vivi isso. Eu não vi os corpos, eu vi um corpo uma vez. Mas eu vi os laudos, eu falava,
2: ah, é, homens negros. Inclusive, eu questionava os peritos em algumas coisas, mas eu falava, tipo... É porque tem coisas que pra mim não faziam sentido, assim, uhum. mas enfim. E aí, é, bem do ponto de vista da, da ciência mesmo, da pesquisa e, e de uma... Tem essa lei da proibição às drogas e como que, né, toda essa proibição da maconha, como que é que ela afeta as pessoas negras uhum, e toda, toda a guerra às drogas, né. Mas eu vivia isso e era um, um bug, assim, na minha cabeça de ver muitos homens negros morrendo e a maioria do, do lado aparecia lá. Então, é troca de tiro com a polícia, assassinato, então... Era, era o, eram os maiores causos, casos de morte lá, né? E uma vez, inclusive, quando eu fui visitar um corpo, era um corpo de um homem negro. E então, tudo isso faz você questionar muito aquele sistema ali, né? De como que ele funciona mesmo por dentro. Uhum. Você vê que existe todo um aparado científico, tecnológico do Estado, mas que não tem também uma discussão... Racial, por que, que a gente tá tendo muito homem
1: negro morrendo, sabe? Isso uhum. aqui, a justiça não tá sendo efetiva. Você vê a estatística todos os dias, né? É. Isso é muito importante falar, porque é, parece nossa, mas por que falar disso? Porque são, são dores, às vezes, que um pesquisador, um químico, um médico branco, racializado na branquitude, uma pessoa branca porque é racializada assim, não perceba, porque é isso. Quando você vê essa pessoa, você sabe que… Aí ia ser um primo. Podia hum. ser um primo, podia ser um irmão. Que a fase, a idade, é a idade que mais se mata. Hum. Então, você ver isso e saber disso não fa faz com que você não consiga ser essa cientista objetiva desconectada do seu objeto, né? Não existe essa ciência neutra pra você.
2: É, não existe uma ciência neutra. Na verdade, essa ciência neutra não existe, né? Não é justamente isso. É, e foi o que eu tava falando, assim. Eu acho que quando a gente tá falando sobre ciência, física, química, parece que se convencionou achar que ah, é um sujeito analisando um objeto. Mas não, assim. É, muitas vezes, o objeto de pesquisa, inclusive, são pessoas negras. Como é, na perícia, como, inclusive,
1: historicamente, o racismo científico se comportou, uhum. né? De pesquisar corpos de pessoas negras. De tentar... Fazer, entender se o crânio do, da pessoa negra tinha alguma diferenciação para definir esse é o bandido, esse não. A ciência uhum. sempre foi muito racista nesse sentido, né? Sim, inclusive isso, a escravidão teve o apoio do conhecimento
2: científico para dizer assim: esse corpo, esse corpo negro, indígena, asiático, é inferior ou branco, então a gente pode escravizar, porque tá respaldado, sabe? Uhum. Então, tem esse histórico, inclusive é, esse meu levante de apropriação da ciência, vem muito de escutar outras teóricas, intelectuais, mulheres negras que falam assim, não, por exemplo Grada Quilomba, ela fala assim, não, a gente não é mais objeto, a gente é sujeito da pesquisa uhum. então eu vou falar em primeira pessoa sobre minha história, eu vou falar sobre essa experiência então, por exemplo, eu, uma mulher negra que tô trabalhando com perícia, eu não vou falar só de uma análise de entender se ela tem THC ou cocaína ou não, sabe? Eu vou pensar também um sistema que tá matando aquele homem negro e que tá colocando droga em algum lugar. Sabe assim, uhum. eu sei que a gente não vai dar conta de tudo. Mas a gente pensa, porque por exemplo, quando eu saí de Salvador e, e vim morar em São Paulo. E eu tô aqui, às vezes eu tô muito feliz, conseguindo muita coisa e progredindo com muita coisa. E aí teve um dia que foi muito específico assim pra mim, que eu tinha eu tava super satisfeita, assim, tinha passado na terapia, minha psicóloga falou, nossa que incrível, você evoluiu nisso, é, consegui entregar isso da minha dissertação enfim, tava satisfeita, assim, eu para pra minha mãe, ela falou, nossa, aqui as coisas estão difíceis, as escolas fecharam todas, porque tava tendo né, guerra e tiroteio então a gente não tá trabalhando hoje, etc e tal, tá, falou poxa, é, a minha história vem desse lugar, sabe e... Eu tô avançando, eu tô ocupando outros, espa outros espaços, mas muitos amigos meus não conseguiram isso por conta de uma estrutura toda que o racismo colocou, as nossas vidas ou impôs que a gente teria que estar tá em determinado lugar. E aí, quando vem, por exemplo, esse menino do M8, que ele, eu queria ser só um médico, mas eu não sou só um médico, sabe? Eu tenho uma história... É, eu tenho um lugar de que... Eu tenho meus anseios, as minhas vontades... As minhas raivas, as minhas indignações... Coisas que eu quero mudar... Que estão dentro do, do que eu posso fazer... E coisas que estão para além do que eu posso fazer, sabe? Uhum. E também tem esse lugar também de você se aceitar como humano... Tipo, ah, eu sou médico... Eu posso isso, eu vou direcionar meu trabalho para isso... Mas eu também não sou um super-herói... Eu não vou salvar o mundo, porque o mundo tá assim... E é por isso que a nossa luta... Ela não é individual e sim coletiva... A gente tem que pensar... Que não é só a medicina, né? A política, é, é, são várias coisas. E saber que o racismo existe, assumir que isso existe. Que a gente precisa superar ele em todos os âmbitos, sabe?
0: Uhum, exatamente. O que faz esse teu lugar ainda mais disruptivo, né? Porque você tá chegando em lugares que agora meninas pretas podem se inspirar e ver que você tá mudando realmente o sistema de dentro para fora, assim, tá sendo é muito incrível. Por mais que tenha essa é. esse sentimento de às vezes incapacidade, né? Uhum. Ele move outras pessoas como a gente. É, e eu achei, eu fiquei pensando muito sobre uma coisa que você falou no, acho que nem tava gravando quando você falou isso, de que a ciência era esse lugar escondidinho, assim, você não aparecia. E aí, você decidiu aparecer e na internet, que é um lugar que tem muita visibilidade e as pessoas chegam muito até você. Então, como que foi esse, esse, essa mudança, né, de, de mentalidade, de tudo, pra você agora ser vista por muitas pessoas? E como é que você se sente em relação a isso? Porque é quase um lugar de proteção, esse lugar de não ser vista, né? Agora você tá dando uma cara pra sua ciência, pra aquilo que você tá uhum. falando. é. Eu acho que o que me fez querer
2: ir para a rede social era muito esse lugar, não, eu vou mudar o mundo, e sala de aula é um lugar que eu fazia muitas mudanças, mas a internet é um lugar que eu vou poder lotar, tipo, sei lá, um auditório, assim, uhum. sabe? Então eu acho que essa minha vontade foi maior do que os meus medos, sabe uhum. assim? E aí depois, nesse processo, eu fui entendendo, nossa, eu sempre. Eu sempre tive vontade de fazer uma peça na escola, mas não podia, sabe? Me negaram esse espaço. Uhum. Mas hoje eu posso fazer isso agora. Então, quando eu começo a trabalhar com internet, eu começo a me ver, óbvio que eu tenho algumas vergonhas assim, né? Uhum. Tipo, às vezes eu não consigo, antes eu não conseguia assistir alguns vídeos. Sério? É, eu ficava insegura também. Esse lugar de ter uma equipe também me dá uma segurança, uhum. sabe? Porque tem muito esse tem isso de, tá tudo bem. Eu fiz química durante cinco anos, eu fui professora por seis anos, mas é... Por mais que eu tenha tido essa trajetória, foi uma trajetória que foi construída sem assim, autoestima. Então, uhum. eu não sou o padrão de pessoa que passa a credibilidade. Hum, então, eu nossa. tinha muito medo de como que as pessoas Caraca. podiam me julgar ali, entendeu? Então, tem uma equipe também esse lugar. de Tipo, nós, a gente tá discutindo aqui junto, a gente tem esses, esses materiais, a gente tem essas fontes e a gente vai lá, cruza e posta. E aí, eu acho que a internet... É, é, é muito esse lugar, assim, eu falo, eu penso que é um espaço onde a gente pode disputar a narrativa, onde a gente pode falar para muitas pessoas, a gente está alcançando pessoas, assim, para além de uma. É, pessoas que, óbvio, que tem que ser, ter um celular, né? Tem que ter acesso à internet, mas pessoas que estão para além de uma sala de aula e que podem, enfim, mudar essas realidades ou até usar isso como, como replicadores, né? Porque quando eu comecei, eu também pensava muito em professor, porque eu tinha pesquisado professor de química. Uhum. Então, eu falei assim, eu quero construir materiais que vão ser suporte didático para professoras e professoras usarem sala de aula. Então, eu não vou ser mais, tipo, uma professora, eu vou ser um, uma facilitadora é, que vai ser, tipo, um ponto de replicar. Muito porque bom. a gente não aprende como ser um professor de química antirracista. Uhum. Eu não aprendi isso. Então, eu tive que, tipo aprender e desenvolver isso querer ir a internet e eu fico muito feliz assim quando os professores falam ah, eu usei seu vídeo tipo, pode usar meu o seu vídeo tem gente que me perguntar, né posso usar? eu falei, óbvio que pode usar
1: e aí as pessoas vão lá, usam eu acho isso fantástico assim. e existem outros lugares que você acha que, que você quer que teu conteúdo chegue na internet, sabe? De produção, de acesso também. Quando você pensa na internet na vida acadêmica, elas conseguem coexistir bem uma ao lado da outra, né? Porque uma coisa que acontece muito, pelo menos no passado, não sei se na tua época é assim, é todo mundo que começa a trabalhar na internet se maravilha pela atenção, pelo primeiro protagonismo talvez depois de uma vida de timidez ou no caso de pessoas negras de exclusão e falta de autoestima e aí você vê na internet lugares que as pessoas te olham e falam cara, você é muito legal e talvez seja a primeira vez que você ouviu aquilo uhum. então é muito comum, isso aconteceu durante a minha trajetória você pensar, putz, e se é eu largar isso aqui e for pra cá? A carreira acadêmica e a criação de conteúdo já entraram em conflito na tua vida ou você sempre soube que era os dois ao mesmo tempo? É... Ah, eu...
2: eu nunca entrou em conflito, assim. Eu acho que eu sempre quis os dois ao mesmo tempo. Uh... Ah, eu nunca pensei. Assim, assim, eu acho que eu nunca pensei, assim, é, em escolher um ou outro. Uhum. Eu lembro que eu já, eu já fui muito desmotivada com o meu mestrado, assim. Quando eu vim pra São Paulo, eu ficava... Ah, era sessão de terapia. Ah, não tô conseguindo escrever. Aí, por que, que eu não tô conseguindo escrever? Aí, a minha terapeuta falava... Vai, escreve qualquer coisa. Depois você escreve, sabe? Assim, porque eu já escrevia é, com a internet, fazia roteiro. Mas escrever pra, pra universidade era um outro rolê. Eu lembro que agora, quando eu fui entregar a dissertação, eu fiquei, tipo... Um mês e meio, assim, furnada, porque uhum. eu tinha que escrever o máximo possível. E aí, eu, eu tive acompanhamento de uma menina que me ajudou, porque ela tava estudando semiótica. Semiótica para mim era um pouco difícil, porque era, tipo, um mundo totalmente diferente do que eu costumava estudar. Caraca, você usou semiótica na sua dissertação? Eu tô tentando usar. Que é
1: incrível! É, eu
2: tô tentando. Porque, tipo, eu não sou da comunicação, né? Então, eu tô estudando semiótica agora. Então, é desafiador, mas é legal, assim… E aí eu lembro que ela falou assim, eu tava escrevendo ela falou assim, dá para ser mais acadêmico aqui. Eu ficava tipo, tá tudo bem, é porque eu já tava acostumada com uma linguagem mais, didática. entendeu? E eu acho isso fantástico. Eu acho que uh -huh. eu tenho que é, manter isso. Por exemplo, quando eu leio o Bell Hooks. que é uma uh -huh. é tipo você lê e fala, meu Deus, eu tô entendendo tudo, eu quero ler mais, sabe? Isso é delícia. É uma delícia, é uma delícia quando você lê uma coisa que você fala, nossa, que delícia ler isso, tipo, é para cont... mim, é para mim, sabe? Não querendo criticar a François, não. Mas, tipo, é um outro teórico. que Ele é psiquiatra. Franceses. Franceses. <risos> e, tipo, muito difícil a leitura. E eu demorava muito. muito difícil. Mas, assim, sobre essa coisa de academia e rede social. Eu nunca pensei em desistir, não. Mas era um lugar de... Eu penso terminar o mestrado. Aí, depois ir pro doutorado. E não sei se eu quero ser professora. Mas, assim, eu, é, eu sempre tive esse pé de estar dentro da universidade fora. Eu sempre criei projetos fora da, da universidade. Então, eu acho que... É, tem uma ligação com a academia, mas continuar fora dela. E a internet é um lugar que eu acho fantástico. Por esses é. vários motivos que você falou, né? E até pela minha liberdade financeira, assim. Eu tive liberdade financeira com a internet, assim. Nunca pensei que eu fosse morar sozinha. É, sabe, assim, ter coisas materiais. Tipo, conseguir bancar uma casa, conseguir ter uma vida sozinha.
1: Se não fosse a internet, eu não teria isso, assim. É incrível. Ou seja, trabalhar com pesquisa, temas sérios e dedicados também dá pra dar dinheiro na internet, né? É. O que as pessoas acham que não. Ai, eu vou entrar pra entrar nessa onda, fazer só isso que todo mundo tá fazendo. Porque só uhum. assim eu vou conseguir me estabelecer e ser respeitado E você fez uma trajetória oposta, né?
2: É, não. Quando eu… É, eu... assim, porque eu também eu sempre tive essas coisas, assim, meio que estratégicas. Sei lá, eu, eu falava, não, vou ter uma equipe. Ah, sei lá, recebi um produto, vou postar, porque as marcas vão entender que eu faço tá publicidade e vão, vão querer fazer. Então, eu sempre tive essa cabeça meio assim, quando eu vou, por exemplo, fazer algum, alguma palestra que eu falo sobre divulgação científica, eu falo, gente, vamos trabalhar. Tipo, não entende rede social como um lugar... É, fácil e que você vai lá e pode não, é um trabalho, se você quer produzir conteúdo, é um trabalho, pensa como você vai é, criar estratégia para monetizar óbvio que não é um percurso fácil assim, porque nem todo mundo consegue crescer na rede social, né, uhum. mas entende que aquilo ali é um trabalho também, sabe tem formas de você ganhar dinheiro de você é, acessibilizar o que você conhece depois que eu comecei a fazer divulgação científica, que eu entendi que eu fazia divulgação científica, que aí eu fui pesquisar pessoas que trabalhavam com isso. Então, bate Atila Marinho. Então, eles, né, uhum. já é um divulgador científico há anos. E que durante a pandemia, ele deu um boom, porque ele é virologista. Então, ele falava muito sobre isso na, nas redes, na, na televisão. E aí e ele sempre monetizou. Ele trabalha com isso, né? A uhum. Bibi Bailas também. Eu via muitos... É, a galera da ciência que eu conheço são mais pessoas brancas assim, então não tem muito divulgador científico negro. É, eu acho que durante a pandemia vieram muitos grupos de mulheres negras, inclusive para falar sobre isso, a presença de mulheres negras na ciência. A gente está uhum. aqui, por exemplo, Jacqueline Góes. Que foi uma mulher negra da Bahia, que ela sequenciou o genoma do Ai, coronavírus, tipo, caraca. em 48 horas. Ou seja, a pesquisa dela tava sendo usada no mundo. Caraca, uhum. isso foi foda. E, tipo, ela era uma mulher negra, assim. Acho que foi um lugar, assim, pra... E teve uma vez que eu falei até num vídeo sobre a Pfizer. Que foi um vídeo, assim, que deu muito um boom, porque tava também naquela... É, teve aquele meme, que na verdade virou o meme, né? Do DepoFizer. Uhum, do esse menino. <risos> do esse menino, é isso. E eu peguei esse vídeo e falei, ah, vou pegar essa, esse hype da pfizer E vou falar da Pfizer. Que os estudos da, da vacina estão tá sendo liderado por um homem negro. E aí, Caraca. na época, tipo, deu muito certo isso. Porque eu falei, ah, gente, tipo, aqui vocês estão falando da vacina. E, e era uma pauta muito que eu tava levantando na época, né? De que existia cientistas negros então, que incrível é
0: isso. achei muito legal que você falou que você sempre teve vários projetos para além da faculdade, e você tem um pré-vestibular social quilombo amigos do bem, é, existiu aí a, a, finalizou, acho que foi em 2021 uhum.
2: mas foi nesse lugar que eu fui professora por seis anos
0: ah, que então,
2: era um pré-vestibular que a gente colocava, é, era um pré-vestibular e você criou
0: social... esse, esse pré-vestibular
2: é, eu criei junto com um amigo, e a gente… E foi crescendo, assim, no início só tinha exatas. Uhum. Aí depois começou a ter outras áreas. E foi foda, assim, pra mim, enquanto pessoa, pra me formar como professora. A gente colocou muita gente pra dentro da universidade. Que legal. É, eu lembro que eu tinha uma aluna… A primeira vez que eu li um livro de Angela Davis foi de uma aluna que ela queria ir pro Sul. Fazer ciências sociais. E ela... Eu ficava... Por que você quer ir pro Eu falei assim para ela. E ela falou, tipo... Não, é isso. Eu quero ir pro depois... Ela me deu um livro dela. É, de mulher, raça e classe. Uhum. Porque ela, ela achava que... Não tinha essa coisa de feminismo negro. É feminismo e etc e tal. E ela era muito disruptiva. Ela foi uma aluna minha numa escola... E por isso que ela foi pré-vestibular. Ela queria mudar o projeto político-pedagógico da escola, falar sobre questões de gênero, de, de sexualidade, né? Então ela sempre falava sobre isso. E aí ela falou, depois de um tempo que ela já entrou na universidade, ela falou: Cananda, eu queria muito falar com você, porque eu lembro, assim, de, uma, de uns momentos específicos que a gente tentou conversar sobre essa questão de, de feminismo. E aí, eu lembro que eu tava muito cética, assim, que eu não entendia por que existia feminismo negro. Inclusive, ela já tinha onde Angela Davis, mas ela não achava isso. E quando ela foi morar no Sul, ela falou, nossa, eu sou uma mulher negra no Sul e tudo muda, sabe? Ah,
1: e o pré-vestibular é em Salvador. Era em Salvador. Caraca, tudo muda. Uhum.
2: <risos> tudo muda. E ela falou assim, eu lembro que quando… E eu não lembro disso, né, mas ela falou assim. Eu lembro que quando eu falei assim, eu vou, eu vou pro Sul, e você falou, por que Sul? Eu só questionei, assim, por que ela e, ela e ela disse assim... Agora faz todo sentido, eu entendo por quê, né? Porque aqui é um outro contexto... Não que ela não, não poderia ir, né? Mas era um outro contexto, assim... E, então, eu lembro que teve muitas pessoas, assim, que marcaram a minha vida. Que eu tenho certeza que eu marquei também. Tinha uma aluna que ela ficava assim, por que, que vocês dão uma aula gratuita? Eu não entendo isso. Caraca. E elas ficavam, tipo assim, por que, que você faz isso? Tipo, elas não entendiam por que, que a gente tinha… É, e não era só a gente, assim. Existiam outros projetos, né. Muitas pessoas na quebrada criam para vestibulares uhum. para ajudar. Eu lembro de uma, mar... uma fala muito marcante, assim, para mim. De... eu participo de um fórum de quilombos educacionais são vários quilombos juntos e aí teve uma fala de um cara que ele era muito mais velho ele falou assim gente é... os quilombos educacionais é um espaço onde que muitas pessoas se formaram se graduaram e voltaram para a periferia para botar outras pessoas para dentro e desistiram do sonho de fazer mestrado doutorado porque tinha que enfim essa coisa de conciliar muita coisa não é todo mundo consegue uhum. tipo e tem outras realidades objetivas que puxam, né? O trabalho, o material, enfim. E aí, muita gente voltou pra colocar muita gente pra dentro da universidade tá fazendo, tipo, mestrado, doutorado depois de muito mais velho, assim. Então, era esse espaço, assim, de... De apoio e de colocar pessoas pra dentro, sabe? E que depois, eu acho que a minha geração, assim, também já vem nesse lugar de não romantizar. Não, a gente não vai abdicar dos nossos sonhos. A gente vai fazer tudo o que a gente quer. Mas a gente também vai voltar pra quebrada e ajudar, assim, sabe? Dentro que a gente pode.
1: Que foda. Nossa, e que aí, lindo. fico pensando muito... Depois de toda… Depois não, né? Essa trajetória tá acontecendo e é muita dedicação. Porque tem dedicação e rigor com os seus textos, com os seus vídeos. Você também publica, né? Você, faz, você vive a vida acadêmica de fato, a dissertação. E aí, fico pensando… Em que momento é cananda por cananda, sabe? Uhum. Eu sei que você tem fé, a gente tava falando um pouco sobre isso. Quais são as coisas que você busca fazer, assim, para se recarregar como, como indivíduo? Não necessariamente como divulgadora científica, como professora, como produtora de conteúdo. Porque chega um ponto em que você entrega muito. Uhum. Você entrega muito e o tempo inteiro e todos os dias. Quais são os momentos em que você se recarrega, recebe de volta, sabe?
2: Eu acho que eu tô muito nesse processo agora, assim. Eu acho que eu tô conseguindo começar a amadurecer com as coisas da vida. Eu falo, nossa, eu preciso de um tempo pra mim. É... Ah, eu acho que, assim, não é que eu dou conta de tudo ou qualquer coisa. Não existe isso da conta de tudo. Então, por exemplo, ah, eu faço mestrado, é, eu, fa... eu trabalho com internet. Mas não é que eu consigo, por exemplo... Ter uma vida no mestrado de muitas publicações, por exemplo. Tem. tem clássica. É, tem. São escolhas. Então uhum. eu vou escolhendo, eu quero seguir com os dois, mas tem coisas que eu não consigo fazer e é isso. E é esse lugar do, do encontro comigo mesma. Eu acho que eu tô, tô nesse processo, assim, de entender quem eu sou, o que eu gosto, para além da. É, da academia, do meu trabalho, do racismo, uma vez, uma, uma, essa minha aluna que foi pro sul, ela falou assim, o que que você gosta de fazer para além da militância? E, tipo, não sabia responder, sabe? Então, foi aí que eu comecei a procurar capoeira. Uhum. É, então, assim, coisas que me fizessem bem. Eu, esse, inclusive, ontem, eu tava pensando sobre isso. Eu, porque eu faço muita coisa sozinha, assim. Vim pra São Paulo sozinha, venho pra cá, trabalho, etc e tal. Mas eu falei, eu nunca fui no cinema sozinha. E, tipo, hoje eu falei, hoje é feriado, eu vou no cinema sozinha. Oi, você é, vai sozinha? É, eu vou fazer isso. Eu falei, ah, eu quero... tem vários filmes que eu quero assistir, eu falei, vou no Pequei cinema. Pequena
1: sereia bombando, não vi até agora, gente. Nossa, belíssimo. É, você viu é, já? A... Ai, belíssimo.
2: Guardiões das, Galá das Galáxias, Tudo. tem várias. E eu falei, tipo, vou ao cinema. Então, assim, tem muito esse lugar, assim, do auto-amor, do, do autocuidado, auto Assim, eu sou uma pessoa que eu... Eu sou canceriana com acidente em virgem. <risos> então, eu me cobro pra caramba, assim. Então, tem muito esse lugar da culpa, de algumas coisas. Então, eu tô aprendendo a tentar ser uma pessoa mais leve, sabe? Tipo, e de me mostrar vulnerável. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de mostrar a minha vida na internet também, assim. Eu uhum. mostro, mas eu acho que, tipo, eu não comunico muito, sabe? Eu são coisas mais lúdicas, assim. Eu posto uma foto que eu viajei e tal. Uhum. Mas eu costumo falar mais coisas mais objetivas. Tanto que eu tive um amigo que ele foi na minha casa essa semana, né? Ele falou assim, amiga, a gente foi no, no mercado e eu fiquei na dúvida se eu comprava mais vinho ou não. Porque ele achava que eu não bebia. Uhum. E ele ficou tipo assim, eu fiquei por que você achava que eu não bebia? Ele falou... Ah, sei lá, sua Sentida. profissão, assim, Nossa, cientista. caraca! É, e eu falei, amiga, eu super bebo. falei, <risos> tipo, relaxa, tipo, tudo bem. Hoje é que eu não tô afim muito de beber, assim, tanto, assim. Mas eu super bebo, faço as coisas. Então, tem esse lugar, assim, de… Ai, a deusa, a cientista. Então, uhum. é, quando eu escolhi esse nome, eu pensei, eu pensei no nome muito do lugar da autoestima. Mas eu também sabia que tinha um lugar também de, talvez, afastamento das pessoas em relação a, a mim, né? E tem uma autoestima ligada à humanidade, que foi o que eu pensei. Mas, ao mesmo tempo, a prática disso, eu tô tentando descobrir, assim, como me tornar mais vulnerável, assim. Eu sou uma pessoa vulnerável em relação a algumas coisas, mas eu sou muito empática, assim. Uhum. Eu, eu, eu entendi isso, que, tipo, eu escuto muito que as pessoas estão sentindo, como que elas estão e deixo muito confortável para elas, assim isso em tudo, no meu trabalho, em tudo e deixar confortável para mim é uma coisa que eu tô tentando aprender, sabe que tem... é, é uma coisa que eu tô tentando entender, tipo Tá, como é que isso vai ser confortável pra mim ou não? Sabe? Porque eu tava muito nesse lugar de ceder
1: e de ser confortável pras pessoas ao meu redor. É isso, você passou anos da sua vida entregando, dando, ofertando uhum. o que você tinha. E aí, a gente tá falando aqui numa mesa, a Gabi tá balançando a cabeça
0: intensamente. Estamos na, nesse mesmo lugar, não é amiga? Mesmo sempre lugar. E eu fiquei pensando que existe essa desumanização do cientista, né? Uhum. Que é essa cabeça racional que tá o tempo todo calculando coisas e nunca sente nada, né? Uhum. Nunca tá nesse lugar de sentir. E você falou de signo e tal, então você tem esse, esse lugar de espiritualidade de entendimento de outras coisas, sensível mesmo dentro de ti, né?
2: É, não, uma vez eu fui fazer uma palestra, eu falei alguma coisa Ah, porque eu sou canceriana. A ah, ela fala de signos, <risos> tipo assim. Não, foi a primeira coisa que <risos> a, a gente primeira... perguntou… <risos> É porque, assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu lembro Isso que, é. e tipo, eu lembro que uma vez eu tava numa disciplina que era epistemologia da ciência. Só estudei é, filósofos brancos, uhum. né? Mas a gente discutia muito sobre os limites do que é ciência e do que não é, do que não é né? E aí, a gente falava que a astrologia não é ciência. Uhum. Mas, tipo, é um conhecimento, que uhum. não é científico, mas é mas um conhecimento. É um e ponto. E ponto. E aí, uma coisa que eu tava falando, né? Eu tive uma época da minha vida que eu tava muito cética, assim. E eu lia muita coisa sobre questões sociais, inclusive. E aí, eu falei, não, era era uma coisa muito mais material. Eu falei E eu fiquei muito louca com várias coisas. E eu falei, eu preciso de fé, eu preciso de uhum. coisa sabe? Que me conecte comigo mesma. E aí, que eu comecei, assim, a, a ir pra Capoeira. Que depois eu entendi que o candomblé era um espaço fértil para mim. De conexão com a minha sexualidade, comigo mesma. Então... É, tem muito esse lugar de achar que o cientista é, é não neutro, é neutro, né? É neutro e, 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 de, e não humano, assim. Parece que a gente só trabalha com a cabeça, não. Mas o corpo fala, né? O corpo tem... Uhum. É, é corpo e mente. A mente também é corpo e tem várias coisas nesse sentido. E, e quando o Ocidente também pensa é, o ideal de ser humano, ele associa a mente. Ele não associa uhum. o corpo ao que o seu corpo pode fazer. Ele associa o que a mente pode fazer. Porque parece que a mente é o lugar onde a gente mais consegue se diferenciar dos outros animais, sabe assim? Uhum. Então, é isso que diferencia o homem e a mulher dos outros, das outras pessoas. E a ciência parece que é esse lugar de produção de conhecimento intencional, que é racional, etc e tal. E tem uma página que é tipo, cientistas vão à praia. Ah! <risos> porque eu fico tipo, isso aqui é perfeito. Porque... Caraca, perfeito. Mas, é gente, o cientista né, vive, faz as coisas enfim, e a gente inclusive faz muita festa dentro na universidade <risos> tem que beber
0: para casa isso é muito maneiro, porque ontem a gente entrevistou a madama Bruna aqui e aí ela falou coisas super legais, e sempre nesse lugar de defesa, de faça análise, faça terapia, é só um, um, um lugar de autoconhecimento, a astrologia é um lugar de autoconhecimento, né, pra reger a sua vida e aí hoje a gente traz uma cientista falando, você tem que acreditar também, é bom você ter fé, é bom você, e é muito é legal ver, ver completo, que completo, exato, o ser humano, exato, uhum. o ser humano humano nunca é uma coisa só. A gente é muito amplo e plural e tem muitas coisas que a gente pode absorver e passar adiante, enfim. É muito legal ver isso, né? Inclusive... Ai, gente... ah, desculpa, amiga. Não. não, é que a gente sempre coloca as pessoas em caixinhas, né? Exato. É legal
2: ver que as pessoas não estão em caixinhas. É, tem uma discussão que, inclusive, eu já fiz, que é aquela coisa do, da ciência não explica a ideia de Deus, assim. Uhum. E... E, e, e talvez não seja para explicar, é assim, sabe? Assim, não é porque a ciência não explica a Deus que ele não existe, assim. assim como que... Deus não precisa explicar a ciência, é, porque entendeu? também não faz sentido. É uma coisa, <risos> assim, eu acho que o objetivo da ciência é outro. É uhum. a gente descrever a realidade, a coisa concreta, conseguir transformar ela, ajudar a sociedade, é, produzir conhecimento. Então, acho que… É, quando isso não se torna... Quando o ser humano usa isso de uma maneira nociva, é super uhum. válido a gente pensar que nós, enquanto sujeito, a gente precisa acreditar nas coisas, ter fé,
1: né? Ter perspectiva de futuro para além do concreto, assim. Eu vou deixar aqui uma outra indicação dentro dessa, da pauta humanização de cientistas. Ai, eu que amo. eu acho que a internet facilitou muito, né? Você conseguir ter acesso a essa uhum. complexidade que é o ser humano. E desconstruir esses estereótipos que a gente tem, por exemplo. Da galera lá achar que é um siassai sempre, uhum. entendeu? Que é uma coisa Sim. emocionante, que é sair com a luz azul.
0: Porque <risos> a gente é
1: meio limitada, né? <risos> Cultura pop e séries. Mas aí, eu comecei a seguir há um tempo atrás, há muito tempo… A Preta Doutora é o arroba dela, e, que é a professora Giovana Xavier, ela é doutora em História lá na UFRJ, e é maravilhoso acompanhar ela, porque você vê é uma mulher que é, tem muita dedicação e rigor acadêmico, que tem, tipo, grupos de pesquisa, é, coletivos, e se movimenta em palestras, etc, e posta ela fazendo polidense. Perfeito. Ah, entendeu? É. Tem ela indo à praia, tem ela vivendo. Cientistas vão à praia, doutores, uhum. professores vão à praia. Uhum. E é muito doido pensar como a gente... Deixa as pessoas em caixinhas.
0: Limita as pessoas, as coisas. É impressionante isso.
1: Aí, é. do nada, é Cananda com um bom vinho. E aí, Exato. galera, hoje vamos
0: falar sobre tal artigo. Eu amei. E a gente tem uma pergunta muito legal aqui, que é da Yara. Que é justamente sobre isso. O que você faz ou assiste que foge completamente da sua área? Não. De quem as pessoas acham que você é? As pessoas nem imaginam. Tipo, você já falou sobre astrologia, mas tem alguma outra coisa?
2: Ai, astrologia…
0: É... Ah, eu estava
2: eu, eu lendo agora o um mito sobre deusas. Uhum. É, tem um, um, um... Isso é uma coisa que eu acho muito foda. E que eu acho que as pessoas, é... dentro da ciência, gostam muito dessas coisas de mito, de de dessas referências de lendas, sabe? típicos, arquétipos, arquétipos, assim. não
1: arquétipos do TikTok, é? É uma outra
2: abordagem. É tipo são histórias que vão, enfim, podem trazer interpretações de como que a sociedade, uma, a sociedade funciona. E tem muito um, um viés filosófico. Eu amo filosofia, uhum. apesar de tipo, é, eu amo filosofia, eu adoro filosofia. E aí tem esse livro que é Mulheres e Deusas de Renato Nogueira. Que eu tava lendo agora. Então, ele fala sobre os mitos é, gregos. É um filósofo, né? É. Negro.
1: Ele é muito bom. Ele é foda. É,
2: ele fala muito sobre, sobre... Ele fala sobre os mitos gregos, os yorubais. E depois, ele vai para essa parte do hebraico, né? Que ele uhum. vai falar sobre essas questões da Bíblia. Então, assim, eu achei, eu achei fantástico, assim. Porque eu fiquei assim, escutando, lendo, na verdade, os itãs dos orixás. E eu adoro. Eu adoro também, assim é ler sobre coisas que me de desenvolvem enquanto ser humano, tipo, sei lá, eu acho e às vezes, e às vezes eu, tipo, esse lugar do perfeccionismo, que às vezes me afeta eu fico, eu tô tentando, assim é, me desfazer dele mas eu gosto muito de escutar coisas existenciais, assim, tipo uhum. Juju, eu escutava muito Caraca. os vídeos dela, tipo Pra mim, eu gostava bastante, assim. Porque ela falava muito Maravilhosa, sobre né? qual o sentido da vida e disso. De coisas assim. Não que eu consiga praticar isso, sabe? Mas assim, era fazia muito coisa pensar
1: fora da caixa, é, às vezes. É, então eu gosto muito dessas coisas, assim. Eu acho que é isso, assim. Bom, mas isso é, é, é muito interessante. Faz todo é. sentido. Faz todo sentido não fazer sentido. E por isso uhum. que é tão
2: legal. É. E uma coisa que eu gosto muito é de dança. Então, tipo, eu gostava muito de assistir competição de dança também. Sempre, sempre assisti muito. Porque eu fiz uma época, eu fiz um ano, assim, em dança.
1: Que tipo de dança?
2: Ah, eu tinha um projeto lá no meu bairro que era de dança... Né, de balé e dança contemporânea. Então, Nossa, assim, legal. Minha, era foda. Era bem legal.
0: Que legal que agora você tá resgatando isso. Mesmo que seja através da comunicação da internet, esse lado artístico, assim. Que, uhum. que existe, que tá dentro de ti, assim, também. É
2: é, acho que a internet foi um lugar fértil assim, de eu pensar, ah, eu posso fazer assim, eu não tenho que seguir um padrão do que eu vou comunicar, eu posso comunicar o que eu quiser sabe, e descobrir no meu corpo, óbvio que é, é mais um lugar da comunicação, que eu acho, eu acho fantástico é, Mas descobrindo mesmo meu corpo e produzindo uma coisa para além do que estava
1: posto, assim. Do óbvio, né? Do óbvio. Porque é maravilhoso, porque não é você… Gente, sigam a cananda, pelo amor de Deus. Porque é isso, não é você atrás de uma lousa, uhum. com dados e falando com essa câmera, sei lá, óculos. E a... O que a gente espera uhum. de um químico, de um cientista é você falando de Egito Antigo, com uma maquiagem maravilhosa <risos> envolvendo, trazendo perguntas uma narrativa que se encaixa no que a gente busca, às vezes, ou consome na internet. Uhum. Foi, era uma técnica, foi uma técnica. Estratégica como essa você pensou, não. Esse aqui, artisticamente, essa que é a imagem que eu vou passar. É assim que eu vou construir meus vídeos. É, eu acho que tem esse lugar do, da
2: liberdade. De eu falar assim, nossa, é dito antigo, então eu vou fazer uma maquiagem. Aqui pode, é como se fosse um lugar, tipo, aqui pode, sabe? Uhum. Então, eu uso a maquiagem, eu, eu, tem coisas que eu gosto de fazer, tipo… Ai, ah, eu sempre falava assim, com, inclusive com a minha equipe. Ai, ah, não põe pra eu ensinar a fazer maquiagem, que eu não sei. <risos> Mas ao mesmo tempo, tipo, eu começo a experimentar e fazer. E é super, muito legal, assim. É, penteado também. Então, coisas que eu vou experimentando. Ah, é. Você faz penteados e tá ensinando as pessoas. É maravilhoso. É, eu pentei e fala. Era o pentei fala e fala que a gente fez. E tem muito esse lugar, assim. De eu poder experimentar coisas
1: e... E fazer na internet mesmo. Então, é... É bem legal. E aproximar as pessoas, né? Que geralmente tem tanta resistência. É, tem muita resistência
2: da ciência e, de, é. e da química. E parece que aquela coisa assim, mais rápida, você fala assim, era, era só isso? É Isso eu consigo saber, sabe? Ou tipo, de co cooptar pessoas por um lugar que elas já sempre tiveram uma indignação, mas não sabiam o que era, ou como uhum. falar, ou tipo meu Deus, é verdade. Teve todo um apagamento histórico de conhecimento e agora eu posso acessar isso. Ou ou curiosidades mesmo, tipo, acho que o vídeo que eu falei agora é sobre cabelos brancos, e a galera... E brasileiro é muito engraçado, né? Todo mundo fica <risos> tipo eu tenho cabelo branco desde os 12, dos 15 anos e tipo, quer saber, então tem muita coisa assim que a gente começa a ir investigando e falando sobre curiosidades e ao mesmo tempo a gente fala muito sobre questões políticas e, e conscientização das coisas, então assim a gente vai, vai
0: experimentando,
2: experimentando.
0: É, você não tem um, um lugar de muito hate na internet, né? Porque como é um conhecimento que, em tese, é aquilo ali as pessoas não discutem tanto sobre aquilo. Ou ainda assim, é um lugar onde, às vezes, pega um pouco.
2: Pega. Assim, geralmente, tem pessoas que discordam em relação ao racismo, né? Tipo, ah, hum. por que você tá falando que a menina é negra? Por exemplo, eu falo, né? Porque, por exemplo, ah, você tá lendo o um nome de um cientista aqui e, geralmente, não vem na cabeça da pessoa que é uma... Uma mulher negra. Então eu falo, não, foi uma mulher negra que fez esse tijolo a partir uhum. dos resíduos do açaí. Aí as pessoas falam assim, por que tem que dizer que é negra? Uhum. Fala porque é uma construção de uma imagem que não foi feita na sua cabeça estou fazendo agora, uhum. <risos> sabe? E aí as pessoas se incomodam um pouco com isso. É, é, eu acho que esse lugar de falar do, dos conhecimentos do Egito também uhum. e de África, as pessoas também se incomodam porque a gente aprende tudo na Europa, no uhum.
1: Ocidente.
2: Então, tem esses incômodos, mas eu não, sinto, assim, eu não me sinto afetada muito, não. Assim. No início, eu tinha medo de… Ai, será que eu tô passando será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou ter hate? Hoje, eu falo assim, não. Eu... Existe uma estrutura, eu já confio em muita coisa. Justamente por aquilo, eu não aprendi isso na universidade. Então, foi uhum. um caminho que eu busquei. Então, eu falava, será que eu tô indo pelo caminho certo? Por ir sozinha, às vezes, óbvio que existem várias referências e eu fui me, me, me apropriando dessas referências que eu não sabia que existia, mas existe e aí depois que eu fui começando a criar esse campo, né, esse lugar seguro assim para comunicar, mas eu sinto que os hates são mais nesse sentido assim de questionar o que eu tô falando em relação ao racismo, se assim, incomodar é... e que acontece também muito quando um vídeo estoura. Acho que tem uns vídeos sai que estouram que tipo sai da bolha mas tem uma galera que desabafa muito também, sabe? É mais tipo o lugar do desabafo. Ai, ah, eu já passei por isso. Verdade, sempre falavam
1: isso. São essas narrativas, assim, que eu escuto. É, e é muito doido pensar isso. Porque talvez não existisse um momento, assim, mais propício a divulgação científica na internet depois... De, dos quatro anos que a gente passou, né? Uhum. Como você, E você nasceu no meio disso. Você, seu conteúdo veio assim, no meio da pandemia. No meio em que a galera tá falando de chip na vacina. E assim, retomada é, é, comunista, médica, biológica, guerras biológicas. Como é que foi para você comunicar tudo isso no momento em que as pessoas estavam absolutamente envolvidas em fake news? Porque por mais que… Eu imagino que não seja o seu público… Eram, eram ideias e informações que contaminaram muita gente. É, acho que foi o um momento, a pandemia
2: foi um momento que as pessoas queriam muito se aproximar da ciência porque parecia que era o caminho para a solução daquele uhum. contexto. Então foi por isso também que eu comecei a surgir nesse lugar porque era um espaço é, durante a pandemia que eu entendi ah, acho que agora é o momento né do que eu já queria fazer. E aí, eu acho que até a academia mesmo, porque tem esse lugar de achar ah, que o cientista não vai pra praia, porque a gente também... É, eu acho que a academia é um lugar muito fechado. Existe essa crítica pra, pra academia. Então, assim, eles... Muita gente, muitos institutos se viram no lugar de a gente precisa ir pra rua agora falar uhum. pras pessoas. A gente precisa sair do, do, do escritório. Da bolinha e, e, e falar pras pessoas e não vai ser de qualquer jeito. A gente vai ter que saber se comunicar. Se, é, vai ter que entender o que é podcast, vai ter que entender o que é Instagram, vai ter Caraca. que entender. E a gente vai começar a falar sobre isso. Então, assim, eu acho que nesse contexto, eu surjo... Eu, o Deus Cientista surge pra falar sobre ciência no geral... E para disputar narrativa também. Porque assim, não adianta a gente falar só em divulgar ciência. A gente tem que falar qual de ciência que a gente vai divulgar, né? Quais são as contradições desse espaço? Quem é que está produzindo ciência? Porque não adianta, assim, eu sei que no contexto de pandemia a gente produzir a vacina é importante. Mas a gente tem que pensar, tá... Tá todo mundo sendo vacinado igualmente, as pessoas estão uhum. tendo acesso à vacina. Então, tem todo um contexto racial e, tipo, também... Não é qualquer pessoa que a gente pode fazer teste de vacina. Eu lembro que a Xuxa, durante a pandemia, ela ah. falou, né? Por que, que não testa nos, nos, no, nos presidiários as uhum. vacinas? E Porque aí... ela era contra
1: testes em animais.
2: Contra testes em animais. E eu também sou... E mais é. em homens... Negros e mulheres negras e uhum. pessoas que estão encarceradas, era possível. Então tem que ter também esse redirecionamento, senão a gente vai continuar produzindo uma ciência que não entende que não adianta a gente produzir conhecimento científico se ele não chega para todo mundo. Uhum. Tem uma fala de uma professora da, da UFG que ela disse o seguinte: é, a, o, o Brasil é o 13o país que mais produz conhecimento científico no mundo. E a gente está no 71º Oitavo país é. Com ins... oitavo é o quê? Se, 78.
1: Ah, tá. <risos> é, 70... Né? Uma pergunta 78. básica: 78. No lugar 78. No lugar 78. <risos> eu, eu, eu espero não ter falado errado. É 70, né É isso aí. Nossa, é, é, isso mostra a falta de intimidade Nossa. com números. <risos> não tem intimidade. Gente, eu não sei ler um milhão. Eu, tá? eu tava aqui,
0: ó, total, septuagésimo. <risos> Sepitagésimo. Só pensando, pô, o número longe.
1: Pô, o que, que é? Será que é
0: centésimo?
1: 100... <risos>
2: 7... Não, é sete Centésima, é 100. Centésimo 100. É ah, então tá bom. Acalas. Então,
1: tá aí... bom. Vulnerável aqui. Já tô nessa, já tô nessa vibe.
2: <risos> é, também já tô confusa agora. Tô Sept... de... Mas 7,8, set, é, tá? No lugar sete, 78.
1: 78. 13 em produção científica e 78, hein? Em... É em índice de desenvolvimento humano. Ah. O IDH, né? Uhum.
2: Ou seja, aí ela faz uma, uma associação, que é óbvio que. Daria para aprofundar mais, de que se a gente tivesse diversidade nesses espaços, a gente estaria alcançando mais pessoas efetivamente, a gente uhum. estaria participando do desenvolvimento humano, até porque a ciência é para isso também, né? Para a gente se desenvolver enquanto sociedade. Ou seja, tem um descompasso aí. E, obviamente, que esse descompasso provavelmente é porque a gente tem só um tipo de grupo produzindo ciência. E isso vai para tudo. Tecnologia, algoritmo, vai se reproduzindo e, enfim, e vai afetando essas outras pessoas,
0: né? E existe um, um lugar de preconceito, você acha, pelo menos, que existe um lugar de preconceito dentro da própria academia com pessoas que estão disseminando conhecimento de uma forma mais dinâmica, mais acessível, mais engraçada até, ou de, nesse lugar de entretenimento? Eu acho que
2: é, tem um levante agora, tem muitos é, centros de pesquisa, por exemplo a Fiocruz, eles têm um... eles são muito avançados nessa questão de divulgação científica, né a Unicamp, então tem esse lugar que eu acho que tem grupos que vão olhar para essa comunicação como um lugar de importante e, e de valioso, tanto que assim, eu sou, eu sou muito convidada para fazer palestra dentro da universidade. Ah, legal. Mas tem, acho que, um grupo mais... Talvez mais antigo que tem essa...
1: Conservadorismo. É,
2: esse grupo mais conservador que... Que pensa que... Não sei, acho que tem um preconceito com a internet, assim. De que, ah, é superficial. Ou, ou não, não traz tanto conhecimento quanto deveria ser. Porque a academia é um lugar de aprofundamento. Então, as pessoas têm que entender... Que quando a gente vai para as redes sociais ou quando a gente vai para o jornalismo, não é necessariamente um lugar de você querer que as pessoas entendam tudo que a gente está falando lá dentro. Não é um TCC, né? É, não. é TCC. é um eu É, é só para as pessoas se sentirem é, motivadas ou quererem estar próximas, sabe? Uhum. E isso vai ser muito melhor para, por exemplo, a gente estar tá próximo dos filmes. E aí que esses filmes que vão chegar em outras pessoas que elas tenham uma, uma seriedade no que vai ser passado, sabe assim? Então, acho que essa, esse lugar do... Eu uma vez escutei uma fala de um professor que ele falou assim Ah, eu, dou, eu me esforço tanto pra dar uma aula. E aí vem um aluno e vai estudar alguma coisa que ele viu no YouTube. Eu falo, uma coisa não substitui a outra. Uhum. Tipo, você pode usar inclusive um vídeo no YouTube como uma ferramenta didática. E, tipo, não é uma competição. é tipo uhum. A gente só tá todo mundo tentando se ajudar, sabe? Então, assim, é, tem esse lugar de, de quem tá na internet entender nossa, nosso trabalho é foda também. A gente traz coisas, a gente fala sobre coisas que dentro da escola não vai falar porque também a escola não é esse lugar super extenso e que dá para falar sobre tudo. Então, se um aluno tiver uma curiosidade sobre outras coisas ele vai poder encontrar uhum. um criador de conteúdo que vai falar sobre isso, sabe?
1: E é exatamente o que você falou há um tempo. É a disputa de narrativa, né? Porque se você for pensar, o negacionismo, o conservadorismo as violências, a LGBTfobia, o racismo todos eles conseguem ser didáticos e rápidos. Aí uhum. é para espalhar a mentira e a desinformação eles encontram o formato. Então imagina se para buscar essa contranarrativa a gente só conseguisse lendo artigos, uhum. não tivesse pessoas que facilitassem esse caminho para pessoas de fora da academia, né? Você fura essa bolha. É, não, total. Acho que essa é, é a grande
2: questão, né? A gente não pensar em retroceder, em pensar, não, a gente quer furar bolhas, uhum. alcançar pessoas, trazer essas narrativas reais.
0: É que existe quase um. Ah, esse conhecimento aqui tem que ficar aqui. Porque demorou Senão, muito pra divirtua. chegar nesse lugar, é, sabe? É, e,
2: tipo, tem um apego também com os conceitos. Nossa, eu já passei mal, assim, com, com a aula que a professora. Tipo, isso aqui fala desse jeito por causa disso. E tudo bem, tem esse rigor, eu entendo. Mas assim, quando você vai transcrever isso pra fora é, talvez você não vai, por exemplo, você vai escrever um Reels sei lá, dois parágrafos, três parágrafos e tipo, não dá pra aprofundar totalmente aquilo ali então você tem que entender qual que é o objetivo da, do que você tá querendo passar. E talvez sim, se a gente usar de estratégias pra ser é, uma forma muito mais, mais fácil, mais acessível pras pessoas, é o que a gente tem que fazer. Porque a ideia não é chegar num um outro químico, é chegar tipo
1: é, é, no,
2: no motorista, é chegar, sabe, em uma outra pessoa totalmente diferente daquele lugar e que ela possa entender aquilo, sem perder de vista a essência do que já foi produzido de conhecimento, sabe? É
0: demais, exatamente isso. E falando de, de... Questões profissionais. Qual é o teu maior sonho profissional hoje? Ah, nossa, meu maior sonho profissional hoje?
2: Ah, assim, eu tô num lugar de querer continuar com a internet, assim. De crescendo. Então, eu acho que crescer com a internet a ponto de ter uma narrativa como a minha, como alcance um grande, fazer doutorado. E ter o inglês também, acho que são uhum. é, é profissional e muito pessoal, assim que eu falo, meu Deus, eu ainda não tenho um inglês eu sempre quis ter o um inglês então são coisas que eu quero muito e assim, eu quero muito que o Deus do Cientista vire também uma instituição de divulgação científica, uhum. sabe?
0: Então acho que a gente está indo por esses caminhos, assim Perfeito que E queria saber também, você falou já tem vídeo sobre isso, sobre mulheres pretas na ciência mas qual é a tua maior inspiração? Dentro da ciência e dentro da internet também, por que não? Em termos de comunicação. Nathalie é Nátaly, uma referência ah, maravilhosa. Não fala isso. Prazer para mundo. É, é.
1: Para, gente, não fala isso, que eu fico. Eu não. não Aquelas nem, nem acreditam que ela se autoestima. <risos> Mentira, eu fico grata, muito uhum. grata. Nossa, eu
2: escutava a Nathalie desde antes de. Não, nem, nem tinha pensado em, em trabalhar com a internet. Mas é, tem uma professora também, que ela tem, inclusive, um canal... Canal não, ela tem um perfil no, no Instagram, que é Bárbara Carene, ela foi minha professora. Obrigada. E eu, assim, ela tem muitos livros, <risos> então é uma pessoa que eu admiro pra caramba. E ela é uma intelectual diferente ela é que nem a preta doutora. Uhum. Ela, ela é intelectual e posta vídeo dançando pagode.
0: Ah, maravilhosa! É...
2: E assim, eu acho que eu sempre... Assim, a minha família também, eu, eu tô aprendendo muito a entender o que é que é a minha família e a amar muito, por exemplo, a minha mãe, o quanto que ela foi importante pra minha trajetória, a minha avó, o meu pai, então tem essas referências, assim, familiares. E, sim assim, muitas intelectuais negras. Sueli Carneiro foi uma mulher que, tipo, deu um boom na minha cabeça quando eu li
0: Epistemicídio. É, Angela Davis, Hooks. são são essas pessoas. Que Ó, antes a gente ir para o nosso stop o que a gente tem um que né antes a gente ir para o nosso stop a gente tem uma pergunta que é a pergunta que faz todo mundo chorar sempre que é qual mensagem você daria para cananda criança ai qual mensagem
2: eu acho que... Eu tô, eu, tô, eu tô pra fazer esse dever de casa na minha psicoterapia é. Ana. Assim, tipo, <risos> Cuidar dessa criança interior, né? É. Nossa,
0: que é sempre um caos a criança interior, Ai, né?
2: gente. É, eu falaria pra ela, assim... Que coisas muito boas iriam acontecer na vida dela. Que ela ia entender muitas dores e ela ia conseguir se sentir porque assim, uma coisa que eu lembro que era muito pesada pra mim, eu falava assim, nossa, eu não sou bonita eu assisti, eu assisti uma série inclusive um dia desses que é, ah, acho que é dois, dois centímetros dois metros do céu ai dois... ah, não sou péssima com nome, <risos> essa série não sou péssima, mas eu assisti uma série que tinha uma menina que ela ela falou chegou assim na sala com a irmã e falou ah, eu não quero ir pra escola hoje porque vai ter concurso de beleza e era uma menina negra ela não queria ir pro concurso de beleza Vai ter votação de qual é a mais bonita da escola. E ela não, tá, não ia nem entrar, né? Então, eu tinha muito essa dor, assim, da, da estética. E hoje eu falava, nossa, você vai, ser, você vai se sentir bonita. Você vai se sentir amada. Você vai, você vai encontrar um lugar no mundo, sabe? Eu acho que você vai
1: ver que você vai, vai se orgulhar muito de si mesma ah, também. Que foda. Que bonito. Coisas boas e positivas, né? Tudo que uma criança precisa. É. Exatamente.
0: <risos> Bom, agora chegou a hora do que Kiki. Que a gente Sim. falou sério aqui, agora chegou a hora de. Testar suas habilidades. É Daí gringou Ai, daqui pra baixo. <risos> ai, meu Deus. Tem, essa, tem esse equilíbrio? Tem esse equilíbrio. Nesse dia cash. Você já essa jogou stop?
2: Não, não sei. Eu acho que não.
1: Fala stop em Salvador? Não, como é. que é? Eu não sei. É o babado assim. A gente tem essa lista. Tá. E aí a gente vai colocar uma série de palavras. E a gente vai sortear uma letra. Num tempo recorde, você tem que pensar em palavras que comecem com essa letra dentro de cada categoria.
0: Entendeu? Tipo ah. assim, cor com L, laranja, nome
1: com L, ah. Laura. Mas não dá pra pensar, porque essa aqui é uma máquina de escrever. E isso me em... rouba mais que tudo, Não tá? Não vou roubar com hoje, na respeito, porque eu tô com rigor científico Você hoje. fala
0: isso, não Para! Toda então, convidada com respeito, eu vou, eu vou roubar. Aí hoje ela mete... Conv... Ah, uma marca com com I, Yves Saint Laurent. Pô, mas a gente tem
1: que abrasileirar. A gente não tem que valorizar ah. nosso conhecimento é. nacional. Cor com I, yellow. Ah! <risos> Ela faz esse tipo de coisa aqui. Nossa, eu tô ficando muito mafada nessa de estúdio. Tá mesmo. Eu quero voltar a ter respeito, ser respeitada pelos meus colegas de trabalho. Feça, não, acabou. Vamos lá, vamos lá.
0: Categorias.
1: Nossa, pelo amor de Deus, começou com essa. Qual que é? Qual que é? Um elemento químico da tabela periódica. Ai. Qualquer um? Qualquer um com a letra. Não, peraí, primeiro a gente vai escrever
0: as categorias. As categorias, pelas ah. categorias. Aqui em cima, nesse quadradinho menor, são as categorias. Ah, tá. Por, Arthur… É pra gente perder. É, é Arthur faz esse tipo de coisa que é pra, pra ferrar a gente, mesmo, a gente sabe. Um elemento químico? Isso aqui, o que Nathalie vai inventar, vai ser Ué? a nova exploradora. O que vai ter de elemento químico novo. O <risos> que mais? Um elemento químico
1: desconhecido da tabela periódica. Ah, é
0: isso, né? Nossa, gente. Ó, vão anotando aí pra fazer junto com a gente.
1: Ah, eu quero ver se vocês vão fazer em casa, eu quero ver. Ó, é, segunda é um animal. Tá. Uma coisa mais humanizada. É, <risos>
0: vamos lá, hein. É vegano. É. Stop vegano. Terceira
1: coisa, no meu laboratório não pode faltar. Eita, a pessoa que não gosta de laboratório. <risos> ah, não pode faltar falta. É.
0: <risos> Pensa gente. Como no que a gente tá labio nessa? Não
1: pode faltar. A segunda, na segunda, nossa perdi. A quarta categoria é o tema de, o, o meu tema de estudo foi. Não, tema de estudo, dá pra botar. Então, ah, é, mas aí é só uma palavra? É. Não, Ou pode não, ser uma pode frase, ser mais, uma é, sentença.
0: Mas tem que começar com, uma, com, a, com a letra, entendeu? Ah. Você pode falar lá em casa, mas tem que começar com L, se for L. Tema de estudo lá em casa? Nathalie, eu sou… Tipo, P, <risos>
1: planktons. Pomadas. Pomadas? Você tá… Ah, categorias bar. no chat, galera, vamos participar. Tema Pomada de estudo. Pomadas se forçou. Pomadas, pomadas. Uma parte mais de cosmetologia. Uhum. Aqui, ó. Faz sentido. Tu viu
0: como ela vai ganhando a gente na lábia? Uhum. Ela tem isso, de tem ganhar a gente na lábia.
1: aqui, <risos> se ela dizer que é, é, Tá bom. Um tema… Meu Deus, Natália, tu não vale nada. Impressionante, cara.
0: Impressionante, <risos> vamos lá, vamos lá. cara.
1: E a deusa criou… A deusa criou? A deusa criou alguma coisa. Como assim? Qualquer deusa? Qualquer deusa. A deusa ah. criou. Ou a
0: deusa a nossa deusa aqui? Não, a deusa criou. Tipo assim, uma coisa que a deusa criou. Por exemplo, L. A deusa criou o lápis. Ah, que mal! é isso? Ah. Pode ser qualquer coisa, A indústria. É que indústria a, a
1: indústria do desmatamento que, é que elas criou o lápis. Botou
0: a Ah, cocuí, yellow. E tá falando muito pra que... isso. Esse aqui vai, ser... vai qualquer
1: coisa, eu acho. Vai qualquer eu achei. coisa. É sobre isso.
0: Qualquer coisa que possa ser criada,
1: né, gente? Se é um lápis, o homem criou o lápis. Não foi a deusa que criou o lápis. Aqui é uma coisa mais chilele Nossa, né. Então tem que ser o céu, Tudo, a terra, a, o ar. A, Natália, a deusa a roubar.
0: criou os lábios. Que isso! A, a, a Nathalie <risos> começa a roubar desde muito antes. Desde,
1: desde a letra. Eu tô só deixando todo mundo na mesma categoria. Agora a gente joga os dados. Uhum. E vê a letra que vai sair. E aí, quando a gente... A gente já vai assim, ou stop... Todo mundo bota o número, a gente descobre a letra. E depois a gente vai contar um, dois, três e já. Porque essa aqui começa a escrever antes, tá? Ah, eu, Mas vem cá, eu, eu escrevo… Um é, é, se for L, L de todas as categorias. L de todas Isso. as
0: categorias. E cuidado, ela vai como uma máquina. Cuidado com ela, amor, que ela, ela inventa coisa. Uhum. Eu não vou. inventa Eu não sei quem sou eu nesse jogo, gente. <risos> e vamos
1: lá, eu tô descobrindo. Oi, stop, A, B, C, D, E.
0: Um, dois, três e…
1: Já.
2: Ai, já, já, já não sei mais o que é que eu faço.
0: Ai, gente, elemento químico. Socorro. Ah!
1: Ai, meu Deus. Top. Ah, você descreveu ah, tudo.
0: Uhum.
1: Eu falei. Com ela não tem graça. Oh, tá vendo o
2: que aqui? Tem duas coisas. Eu te pergunto. <risos> não pode escrever mais? Não.
0: Não, é. então, você quer terminar a palavra que você. Que... A gente sempre dá uma colher de chá pro, pro convidado. Pode ir, pra quem não tem experiência, vamos Isso, dar. Isso, pode dar. contar até, até 20. Calma. 20 é muito. Calma, também. 10 segundos. Vamos lá. De... Mais 10 segundos. Ih, mais 10 segundos pra você escrever, vai. 10. Eu, eu,
2: eu sou péssima de dissobressão, gente. Eu
0: tô. Então já foi já. É, já foi. Vamos lá. Elemento químico: estrogênio. Estrogênio?
1: É uma química, né? Aquelas... Mas não é um, é um elemento hormônio. químico da
0: tabela periódica. né acho
1: que não. É um hormônio. Não vale, não vale ser químico? É químico, não é? Elemento químico, <risos> Nathalie. Não é biológico? Olha como ela tenta roubar, cara. É impressionante. Isso não é roubo, isso é falta de conhecimento. É. A educação e... brasileira... Ai, <risos> <risos> lacra, só
0: pra se defender. Eu Zero. coloquei elemento A2. Ai, que falsa! Eu tô Era errada, de... Léo. Então tá, tá meio... errada assim.
2: <risos> Mano, eu, eu não lembrei de nenhum.
0: Ah, se você não Mas lembrou, mais. Mas agora que ela falou, eu
2: lembrei. Que é qual? Uau. Estrôncio. Então estrôncio.
0: pode botar. Estrôncio, era o meu pode segundo botar. nome que eu ia botar. <risos> Preferi <risos> é. botar elemento o que, que é um
1: estrôncio? Eu, eu não lembro. Mas tá lá. É. Vamos nessa. Animal. Elefante. 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 Aí, ó. Cinco pra cada. Quando a gente… Pra você foi dez pontos, tá? Porque você acertou. O primeiro, agora é cinco pra cada, porque todo mundo botou igual. Tá bom, boa. No lab não pode faltar… Espelho. Histórias. Não Ela é consigo. Maia. Ele... Ah, o vidrinho, é. né? Ah, eu esse aí eu lembrei. Histórias, vale, Léo? Gente, mas não tem uma…
0: Histórias com E, Existe eu lembro. Existem histórias com E, mas tem a ver com o laboratório? <risos> tem histórias
2: com E mesmo, mas
1: é história.
0: Não, e não tem nada a ver com o laboratório, gente. A pessoa botou a história… Ai, o que, que você vai no laboratório? Eu, con eu conto um, o que, que que eu faço fofoquinha? Não é fofoquinha.
1: A Karanda não falou da importância de localizar o não, conhecimento não, científico não, na não. sociedade?
0: <risos> Pô, ela disse! Você não tava precisando ter isso Não, não, nada, não é possível <risos> que ela tá fazendo isso, gente. Dez. De verdade.
1: Tá bom. Então, teve reforma autográfica e não existe mais histórias com ele, né? Pronto. Gente, eu séculos. ainda uso o hífen no guarda-roupa, me perdoem. Ah
0: que elas estão zoando, não mais. O tema do meu estudo foi? Espéculos. Espéculos? Não existe espéculos? Eu não sei, eu não conheço. Léo. <risos> espéculos, isso não existe. Claro que existe espéculos, gente. eu não sei. Nossa, tinha enxofre. 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 Putz,
1: véi. Vocês são bons, hein? Vocês são bons. Também
0: com o Google, tem que está tudo com o Google aberto. Tá, eu vou colocar, porque espéculos existe. Não existe, existe não é uma palavra. Existe espéculos. Não é uma palavra, é pode uma palavra. Uma,
2: pode ser uma frase. Pode ser uma pode. frase. eu coloquei histórias escolas para surdos. Ó. Oh, eu né, coloquei
1: elites sociais e eu realmente já estudei isso. Então pronto. Dez. é tudo 10, né?
2: A deusa criou, não nada. tive
1: tempo.
0: Esferas globais.
1: <risos> Mas foi bom, foi bom, Obrigada. Essa se mereceu. Agora a gente faz a somatória de pontos dessa rodada. Isso. Nossa, só 15. Humilhada. Ai, eu gostei. Ah lá, todo mundo perguntando, Danielle, o que é espéculos? E fica todo... a pergunta.
0: Ai, olha, Nathalie. não zero, né?
1: Procura o que é espéculos. Não coloquei zero, espéculos existe. O que é espéculos? Não existe. Existe
0: espéculos.
2: Oh. Eu não escuto
0: ele. E agora? É, é um instrumento onde o médico pode enxergar através do é, interior de uma cavidade. Gente, conta como é que é o sucesso. Usado por ginecológicos. É usado por, ginecom... <risos> <risos> é usado por g... Bom, todo mundo que é gineco que tá no chat Arrasou. tá sabendo. Obrigada, Caraca. Leozinho. É isso, gente. Ô, amiga, profunda, hein Amiga. Desculpa, assim, uma, eu desrespeito uma trajetória de ginecologista. Desculpa, achei que era fake news. Respeitamos agora, respeito. É assim que surge fake news científica, viu? Mas As pessoas é. duvidando. <risos> Os
1: vãs duvidando.
0: oi, Stop. a,
2: ah, Meu
1: pé. É. Um, dois, três e já.
0: Ai, socorro. Nossa, meu Deus! Ai, gente, socorro! Tá muito difícil esse. Ai, elemento químico, elemento químico, socorro.
1: Nossa! Não Stop! Ai, por ah, que, que... vez. Ai, droga. Mesmo. Mas alumínio é um elemento químico? Mas não é elemento que dá para é, tá pele é.
0: Acertei até errando. Caralho, eu coloquei um também. Ah, é um
1: alumínio? Sou um... Caralho, isso é um gênio. vocês são boas, eu não botei nada,
2: zero. Eu esqueci, eu esqueci de alguma coisa no laboratório, não sei. Vamos E lá. o que a deusa criou? Eu tô péssima, a deusa tá péssima. A minha... deusa não tá criando nada <risos> ali.
0: Ele
1: alumínio, então? É, alumínio, 10. Arrasou. Nossa, não, 5, tá né? Você botou cinco. alumínio também. Ah, então 5. Animal. Abelha. Anta. Anta. A, a gente tá... Estamos quase igual. No lab não pode faltar. Amor. Porque Amigos. É, é, uma...
0: <risos> é um ambiente que precisa de cuidado. É um ambiente porque que a gente é humanizar.
1: precisa humanizar. É verdade. <risos> Eu falei que não tinha pessoas, mas é isso. Faltou isso. Faltou isso, tá vendo? É porque você tá muito no laboratório. A gente que vê de fora... Aquela sabe meu amor, meus <risos> amigos, meus amigos, tô tá entendendo? Vamos lá. O tema do meu estudo foi alianças políticas, mm -hmm.
0: socióloga,
2: Boa. anabolizantes, Boa. olha, química,
0: analogias dramáticas americanas. Ai, a gente tá
2: muito <risos> nas na <nossas> áreas, gente. <risos> a, olha...
0: gente
2: tá, a gente é pesquisadora,
0: hein? Olha, Léo, eu botei com carinho analogias, aí o resto dramático americano deixei com Deus.
1: Ele tá querendo a prova. Não, ninguém acredita nela. aí tá Aí ah, você acredita, né? Alianças políticas, gente. A Deusa criou?
0: A vida. Amor. Nada. Caraca, é eu a gente tá sabendo roubar, né? Impressionante. Eita. 10, 20,
1: 30, 40. Nossa, arrasei nesse. Fiquei com 20 dessa vez. A, a vida, vida, a gente passou Deus batida. Deus criou a vida. A vida. <risos>
0: Sabe o que, que dá mais ódio? que tu mente com convicção. Isso que dá a mais vida. ódio. dá, Deus que convicção. Ela convence. Deus, Deus, criou não criou o homem. Não.
1: Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Não é possível. Deus <risos> criou, criou o mulher. artigo, né? Deus, Deus criou o artigo criou antes a... de tudo. Antes de fazer tudo, ele criou o artigo. Que se faça o artigo. <risos> e no primeiro dia, Deus criou as, os verbos, as as proparoxítonas. Oi. <risos> oh, é... Stop. A, B, C, D. De, de novo. Oi. Oh, stop. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Hum, ai, vamos mudar. Aquelas... Ai, vai. Não. Aí. Um, dois,
0: três, e. Valendo.
1: Nossa!
0: Ai. Deus. Do... Hum... Socorro, gente. Agora Deus criou. Socorro. Nossa. Ah, então, socorro. É isso, socorro. Gente. É ai, gente. No laboratório, socorro. Nathalie tá roubando. Você não
2: Animal.
1: Gente, animal. Eu achei está inscrito aí. Ah! Droga. Elemento per... químico. Iodo. 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 Aí eu olhei, tá? Eu roubei da gata. Ai, Natalie! Natalie! Eu acho que eu colei. <risos> Ela não aguentou a mentira dois segundos. Desculpa, gente. Eu eu, 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 manipulo a realidade, eu não roubo. Então, Caramba, quando eu, eu, eu roubei. Que alguém
0: falou que é uma grande mitirosa, quando
1: eu roubei, eu vou assumir que eu olhei na Gabi. Tá Sim, bom, desculpa. Animal. A parte
2: é que ela assumiu a mentira. Isso é eu legal. Ela, eu achei legal. Não,
1: mas ela é justa. Maturidade, né?
2: É. Gente, eu não sei animal. Eu fiquei pensando não. em aerofante, mas eu não sei o que é, que é isso. Porque e que eu, tô pensando... eu não sei se eu assisti a alguma coisa. Erofante é uma carta do Carô.
0: Ah, com H, Caralho. não é? Não sei, não tenho pode nenhuma ser. ideia. Mas animal com I existe? Alguém me falou um animal com I? Iguana, iguana. puta, iguana.
1: é uma carne do taroes, mas...
2: Então tá vendo?
1: Iguana. No iguana. laboratório não pode faltar? Intima... intimidação. Inveja. <risos> <risos> então,
2: Identificação. Coisa.
1: Olha, numa uma coisa, coisa mais porque,
2: tem que identificar tudo no
1: laboratório. Ah, e eu pensando numa coisa mais é. identitária, né? Tem que se identificar com o outro.
0: <risos> e eu pensando aqui numa numa turmalina negra que eu botei inveja, tem que afastar inveja.
1: <risos> tem que intimidar, entendeu? Mostrar quem manda ali nos elementos. O tema do meu estudo foi Ingleses no colonialismo. <risos> ah, essa foi boa. Eu coloquei
2: infinito do limite, porque é. calma. Não eu, é um conceito. é um conceito. Não, não, conceito. É porque quando a gente tem na matemática, tem o limite, né? Que a uhum. gente E aí tem o infinito do limite. Talvez alguém estude aquilo.
1: Sim, gente. Em Mean Girls, tem um momento em que a Cad, Harold, ela volta pra vida dela, garotas malvadas. E aí ela vai lá nos matletas. E aí depois dela virar uma patricinha, uma mina, malvada, uhum. não quer mais. E aí, ai, limite. Aí era a pergunta: qual é o. não sei o que. Ela. O limite não existe! Gente, você que assistiu Meninas Malvadas, ela não fala. É. Isso aí é. Todo mundo sabe o que limite de... O infinito do limite. O, o tema do meu estudo
0: foi indícios do teatro <risos> na civilização antiga. O
1: Nossa. Quê? Cadê? cadê não deu
0: por... Aqui, ó. Indícios do teatro na civilização antiga. <risos> ela escreveu tudo agora. Não Isso escrevi, Deus. Nathalie. Que absurdo. A deusa criou? Inteligência. Irmãos, idiotas.
1: E, oh, e olha, a pra Deus, a criou. Não olhei pra G. Por que olhou pra mim? Qual foi seu tema de estudo, Cananda? Da, vi... da De agora? É. Eu tô falando.
2: Eu... Ah, não, tá aqui. É? Você falou? Falei do infinito
0: dos limites. Ah, é. é. Aí eu entrei
1: em minhas malvasas e me perdi. Exato. <risos> tá certíssima. 10, 20 30.
0: Última rodada. Vamos lá. Pra ver se a Nathalie consegue sair do zero a zero. Então. Poxa, eu não botei um elemento
1: químico, cara. Que vergonha, hein, Agora é a sua aí, vez.
0: vez. Oi. Stop.
1: A, B, C, D. Um, dois, três e já. Aí é
2: ruim pra elemento químico.
0: Cara, é pra animal também, né? Pra animal Nossa. também.
2: Vamos voltar. Tá? Ai, gente. Porque...
1: Não acredito, eu só escrevi
0: eu... eu vou terminar de escrever minha palavra Porque eu já tava nela Cara, elemento químico eu não, não vi Alguém conseguiu elemento químico com D? Então. Dionísio é, é, é um deus,
1: né? Não é um elemento químico Não é, né? É um deus, né? é um deus.
0: Desculpa,
1: Eu
2: fui gente. pra Deus a criou e não voltei mais Qual Dionísio, Dionísio tem? Químico? Ah, dubinho
1: não. É, ninguém lembrar Dionísio... de dubinho,
2: né? Deve ser
1: abaixo do C, não sei Animal dinossauro não coloquei dodô dodô isso aí
0: é, 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 é animal fantástico dinossauro é um animal que nem existe mais a gente tá passando esse pano pra você vai, aí eu não posso colocar dodô pode, que dodô vai. é um animal que também tá extinto aí você não pode animal extinto se os, os dodô dinossauros existe, não o
1: dodô existe, Léo Cardoso eu não sei, o que, que é, Dudu? É um pássaro. É o pássaro da Alice das Maravilhas, no País das Maravilhas. Que Alice Maravilhas? existe? Dinossauro animal então, é animal também existe. Então, aí você não pode animal extinto, não pode animal extinto. Tem é um meme ontem que eu vi que é maravilhoso. É Jesus assim, com o dinossau dinossauro no colo. Ai, que triste que eu matei ele. É vocês por eles. <risos> é. No lab não pode faltar… Dados. Dentistas. Não escrevi, que não tive tempo. Ai, desculpa,
0: gente. Não, eu, tenho, eu tenho que parecer menos competitivo. <risos> dados
1: é ótimo. Dados é ótimo. Dado é ótimo. <risos> Temas de estudo: Distinção social 2022. Ai, que falsa
2: Durabilidade Psss. de qualquer coisa. Durabilidade. Uhum. A deusa Nossa, criou... Eu só coloquei
1: coisas que eu, que eu meio que já estudei mesmo. Hoje eu tô muito boa. Hum. Adorei essa categoria. A deusa criou nada. Minha deusa não criou nada hoje. Deuses. Deu... <risos> o dedo.
2: Criou o dedo. Criou boa. o dedo mesmo.
1: Vamos, então, agora calcular os pontos totais e ver quem ganhou essa grande... 150. Peraí. Cento e... 115. Não, 110. 150 não. Pera, pera. Nossa, que vergonha. Na frente da cananda. Na frente da cananda, que horror. <risos> não, tá certo, 150. 150, arrasou. Eu fui no 110. Olha, o povo falando... É, elemento com... Ah, não. Dromedário animal. Dromedário.
0: Nossa, mas Bom. aí quem é que lembra, né? Olha. Bom, eu lembrei de Dodô, tu lembrou de dinossauros, talvez a tem problema, né? Ai, é isso. Gabi ganhou, não tem vergonha foi. não? Tu que tem vergonha. <risos> tu roubou de <risos> mim e assumiu em dois segundos depois. Tu não tem vergonha disso? Olha, de verdade. Caramba, eu sinto muito por essa experiência. <risos> foi, foi,
2: foi. Eu aprendi com a vida aqui. Esse aprendi. momento foi um aprendizado.
0: Que foi a deusa <risos> que criou, segundo a Nathalie, né? O que é do depois, a vida, é, é claro. Depois é, de, claro. de criar o artigo. <risos> Cananda muito obrigada. A gente torce muito para que você continue fazendo o seu trabalho. Porque a gente já conhecia, já era muito fã. E foi muito especial te conhecer e saber que você é maravilhosa. assim Que cientistas vão à praia e tem tudo isso. Vou uhum, à então,
2: praia. Acredito em seguir nos... Bebem vinhos. Bebo vinho. É.
0: É. Perfeita. É Muito obrigada, viu? Obrigada. É maravilhosa. maravilhosa. Obrigada,
2: gente. Também é o espaço. é meu joguinho. Eu vou fazer em casa, com os amigos. Quem sabe eu venço <risos> E aí, você volta um dia vez. pra gente chutar a da
0: Gabi?
1: Bom, volto sim. Bom, Agora tá pessoal. Existiu
0: uma irmandade que se perdeu. <risos> e em algum momento se perdeu aqui, né? Nesse, nesse dia Tô
1: cansada, tô cansada de lutar. <risos> Muito obrigada, Canada. Foi tudo mesmo. Obrigada, amiga. Você ser maravilhosa como ah, sempre. falsa.
0: Mais uma semana. Obrigada por <risos> tudo, tá? Obrigada. De bom. Tá, legal. <risos> pra quem quiser te seguir, Caranda, o Cientista em todas as redes sociais. Arroba o Cientista no TikTok,
2: no Instagram, no YouTube. Vão lá, gente, conhecer o trabalho. Quem sabe um um podcast, vem é aí. Isso.
0: É, é uma mulher que tem visão, né? Exatamente. Perfeita demais. Amanhã tem dia meio-dia. A gente não vai estar ao vivo, mas tem dia cast como todos os dias. E semana que vem a gente tá de volta. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Bom feriador. Tchau. Juízo. <risos>